Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Hétőr Podcast 90. fraktápizadását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc, nem Náthás Ferenc. Pék Körtesi, nem Náthás Gásper. Iszonyú jól előre haladtunk az influenza útvesztőiben, most már mindenki csak egészen ritkán köhög. Ez nagyon rossz volt, hogy nem volt adás a múlt héten, én kifejezetten rosszul éreztem ettől magamat. Teljesen jól lett van csinálni adás, nem nekünk volt egyébként a legrosszabb hetünk, azért ezt kijelenthetjük, de kétségkívül nem volt jó érzés. Kinek volt a legrosszabb hete? Van az a Jordan pilóta, Csávó, akit felgyújtott az Easy tegnap előtt. Szerintem ő azért vitte ezt a versenyt. Hát meg igen, meg ott volt a, a japán fickó, szintén a, a, az iszlám állam fejezte le. És akkor itt a mai hír a, annak a repülőgépnek a sofőrje, aki, aki kés, úgynevezett kés formációban zuhant rá Tajvanra. Húsz, én csak fél szemmel láttam reggel, de nem volt annyira megnyugtató, hogy húzál egy autópálya felett a gép. Igen, sőt, az, a szárnya az úgy bele is akadt az autópálya szélébe. E, mm, nagyon nem lehetett jó bennülni. Egyébként ahhoz, hogy valami vidámat, hogy érdekesebbet is mondjunk, és ne csak, ne csak itt sokkoljunk. Abban a videóban az az érdekes, hogy nem tudom, mik, az tegnap reggel volt? Ma. Ma. Reggel. Ma reggel volt. Hogy kikerül, kikerül egy videó erről, majd pár órával később egy másik videó is. És nagyon látszik, hogy két egymás után menő autóban mind a kettőben desken volt. És az egyik, egyikből látszik, hogy a másik veszi. Ne. Nagyon nem ennyire, de, de látszik az egyik kocsiból a másik. Uh-huh. aminek a képé, képét is látjuk. Hát biztos ott is kell a kötelező biztosítás az a desken jelenléte, mint Oszországban, és akkor emiatt mindenkinek van. Igen, Gásper, sokkal pozitíva valóban, megfigyelői társadalomban élünk. Egyébként akinek még rossz hete volt, vagy van, az a, a Bicep 2 nevű kísérletnek a tudósai, akik mostanra teljesen megcáfolták azt a, a felfedezését, ők nyomát találták volna a távcsőkkel a, a gravitációs hullámok, hú, primordiális gravitációs hullámok nyomainak, viszont nagyon jó felvételeket készítettek a űrpornak a hatásáról. És akkor ők most egyszerűen, tehát csúnyán hoppon vannak maradva, bejelentettek egy nagy tudományos felfedezést, amiről aztán a világ gyorsan kiderítette, hogy az nem is úgy van. Egy fél év volt kiértékelt, az első héten megjelentek az első, első ilyen uh, tanulmányok, megjegyzések, hogy lehet, hogy nem, de azt miatt értek srácok, amit kellett volna, meg hogy túlbecsülték, a, vagy alábecsülték a galaktikus pornak a, a koncentrációját arra felé. Most, uh, hát ha nem is a gravitációs hullámokat találták meg, de sokkal pontosabban tudjuk, mennyi a por. Uh-huh. Tehát ez a, inkább az így működik a tudománytörténet, mint a nagyot égtek a tudósok, de azért tömik kényelmetlen. Uh-huh. Hát egyébként, ha még ilyen tudós csoportokról van szó, akkor viszont itt van a, a mai első hírünk, ami egy álláshirdetés, tudós csoport is van benne, és tényleg én nekem nagyon hosszan kellett olvasnom, amíg rájöttem, hogy mi benne a nagyon érdekes. Aztán belegondoltam. Hát pedig csak be kell menni ezen a Jurix rendszeren a perdev alá, hogy mik vannak rásatlakoztatva a számítógépedre, azt rögtön látszik. De mert, mert egy videót már, már linkeltünk a, erről a munkahelyről egyébként. Akkor most, ha valaki mondja, mi az állásérletés, egyébként rendszergazdát keresnek, ha valaki rendszergazda szeretne lenni, akkor itt kell jelentkezni. Valaki rendszergazda szeretne lenni a déli sarkon. És nem, el, nem tudni eljönni a munkahelyéről 2016. február és október között, mert akkor sajnos pont nincsen, hogy is mondjam, csak kimenő, akkor 
akkor, akkor jelentkezhet ide. Amúgy viszonylag szokásos rendszergazdai szaktudások kellenek, úgy látom, ahhoz, hogy betölthesd az állást. Csak tényleg hat hónapig sajnos nem lehet lelépni a munkáiról, és részt kell venni olyan egyéb általános foglalatosságokban is, amit ott a, a tudományos kolónia minden lakója csinál. Például az állomás nyitása és zárása, általános takarítási feladatok, akkor az Ice Cube nevű ilyen szenzorcsoportnak az üzemeltetése, vagy micsoda. Azt mondja, hogy neutrino detektor, mintha az lenne, uh-huh. amit önmagában szexi. És hát az hozzátartozik még, hogy egy ilyen éves szinten 66 ezer dolláros fizetésről beszélünk, ami az így jó, az így elég jó fizetés. Pedig sokat is kell hozzá dolgozni, év egyik felében gyakorlatilag nem ér haza a sötétedés előtt. Hát az igaz, viszont nem is költi el azt a zsét. De nem, de pontosan az, hogy sötétedésért odaérsz, és majd napkeltekor mehetsz haza. És a kettő között eltelik egy fél év, igen. Szerintem ez hallalmasan érdekes. Ha rendszergazda lennék, és ilyen hevgávilt revel ember, akkor, akkor ez egy nagyon jó állás igen, Én is megpróbálnám abszolút. És egyébként tényleg tehát nem kell zseniális rendszergazdának lenni, ahogy elnéztem a kiírást, hát azt kell csinálni, amit a legtöbb magyar rendszergazda szabad idejében is szokott csinálni, shell scripteket írogatni. A sötétben gubasztani. És a sötétben gubasztani, igen, csak itt még hideg is van. De vannak pingvinek, meg minden. Van, 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 izé, északi fény, déli fény. fény Ész, hát északi fény, az tuti nincsen. Nem. Szerintem arra felé már pingvinek sincsenek. Biztos, hogy vannak, azok mindenhol ott vannak. Az sok, sokkal bennebb van. De egy sarkon élnek az összes állatok, nem? Az északi sarka kietlen és lakatlan, és a déli sarkon vannak a pingvinek, meg a fókák. Hát már az Antartiszon vannak a mortos világi toroszok. Igen. Az Antartiszon vannak uh, pingvinek, de szerintem ez sokkal benne van a szárazföldön. Tehát elmondom neked, hogy kormoránok vannak, aztán kopaszfejű fogashalak, uh, veddel fókái, és, és, és itt van egy fotó pingvinről, és én hiszek abba, hogy ezt nem csak úgy viccből töltötték, vagy hát ha valaki tudnak csábítani. Nem Photoshop. <gül> abba már be sem menjünk, hogyha van pingvin, akkor van kiről, meg kivel Linuxról beszélgetni. Mármint hol, hol látod ezt? A Ice Cube nevű Neutrino Observatóriumnak a honlapján. Oké. Okay. Aminek a rendszer gazdálsz az ember, aki ezt felvállalja. Viszont sajnos büntetett előélet az hátrányt jelent. Vagy nem tudom, hogy ez sajnos, de minden esetre ez a helyzet. Azt írja, hogy Although the South Pole does not support animal life, Antarctica is home to an exciting array of mammals, birds and sea life. És ez viszont a déli sarkon van pont. Uh-huh. Szóval, hát itt, itt sajnos csak emberekkel lesz összezárva. Na jó, még egy nagyon durva, hogy ide-oda ugráljunk a különféle tudnivalók között, tehát a Understanding of TCP-IP Networking. Ez is feladat. Pontosabban ez csak a preferred sectionben van. Tehát nem, nem muszáj érteni a TCP-t, csak nem rossz. Azért nem árt, ha, ha látott már Van valaki, aki érti a TCP-t? Úgy igazán. Voltak azok a bácsik, akik felépítették, és ők még élnek egyébként nagy részt. Hát igen, ők biztos értik. Úgy teljesen vittes Twitteren követtem be a, a Ethernetnek a feltalálóját, Bob Metcalfot, aki nagy lelkesen Twitterezik, és egy ilyen véres szájú, szabadpiaci republikánus csávó időnként rosszakat mond Obamáról, máskor pedig startupokat nyom, hogy ezekre nagyon kell figyelni, mert ez izgalmas. Szórakoztató öreg úr. Hát jó, én megyek. Nem, nem, nem jó, nem lehet családot vinni mondjuk, az, az, az hibája ennek a rendszernek. Még nem tudom, hogy akarnám, hogy a család jöjjön az északi sarkra. Déli 
továbbra is. Ráadásul, de nem, nem esetleg akkor én megyek a délire, <gül> mehetnek az éjszakira. Talabban nevezzük sarkvidéknek, később már ahhoz, hogy hibákat kövessünk el minden második mondatban. <gül> Inkább lépjünk tovább, és a, hogy is mondjam, csak jelezzünk vissza az életünkből. Mindenki hosszom meg egy kedves személyes történetet. Így spontán. Tök nem készültem, tehát te kezded. Jaj, ú, ú, na jó, akkor én kezdem. De annyiban mindenképpen ezzel tartozom, azt hiszem, hogy hogy amikor legutóbb csináltunk adást, ami már régebben volt, akkor feltettem a kérdést, hogy vajon mivel kell fotókönyvet csinálni. És nagyon sok kedves tanácsot kaptunk a hallgatóktól, vagy hát kaptam én elsősorban. És érdekes, hogy, hogy igazándiból iPhoto-t ajánlották többen, illetve a Lightroom-ot szinte magától értetődő módon igen sokan. E, és én ezért ezeket meg is vizsgáltam. A Lightroom-ban el is kezdtem dolgozni, amit amúgy is használok más dolgokra. És aztán rá kellett jönnem, hogy csak, viszont csak olyan formátumot már, mint oldalméretezést lehet vele csinálni a fotókönyvet készít az ember, amit itthon nem nyomtat ki senki. Konkrétan a 20x25-ös oldal szélességű fotókönyv az itthon egy nem létező formátum. Azt meg mégiscsak hülyén néznek, hogy Amerikából hozatnám ide repülővel és űrhajóval a fotókönyvet. Úgyhogy gondoltam, hogy jó, hát akkor most, hogy itt teljesen sarokba lettem szorítva, kipróbálom a CV-nek a fotókönyvkészítő szoftverét, és az van, hogy a CV-nek a fotókönyvkészítő szoftvere tök intelligens, teljesen használható, körülbelül három ilyen trükkre kell rájönni, és onnantól kezdve messze az általam kipróbált eszközök közül a legjobb arra, hogy az ember fotókönyvet készítsen. Ki vagy mi az a CV-e? A CEVE az a szolgáltató, aki az összes ilyen fotónyomtatás internettel segítségű szolgáltatás mögött ott van, van és adja itt a Magyarországon, meg amúgy szerintem német nyelvterületen, tehát hogyha egy DM-be bemész ilyen készüléket használni, vagy, vagy tudom én, Aldiba, akkor is ezt használod, meg a neten is rengeteg fotókönyves szolgáltatás is ezt a megoldást használja. És amúgy nem csak fotókönyvet tud, hanem, hanem nagy felbontású fényképeket is nagyban. Igen, én arra használtam, és nagyon jó volt. Több más tud, de hogy azért, tehát ez a fotókönyvkészítés, azt gondoltuk bele, ez elég, Elég macerás dolog, mert ha mondjuk van pár száz fotód, mondjuk legyen kétszáz, én végül is annyira szorítottam le kb. a mennyiséget, akkor azokat úgy el kéne valahogy osztani értelmesen valamiféle kompozíciókban. És ezt egyenként magadnak megcsinálni elég macerás, de ő ezt erre tesz egy, egy becslést, vagy hogy mondjam, tehát megpróbálja magától megcsinálni, és nem csinálja rosszul, tehát nem az, hogy minden portrénak le van vágva a feje, és minden képről hiányzik a lényeg, hanem nem, hanem hogy tök jól beigazítja a képeket, és még ehhez képest is különböző elrendezéseket produkál szinte minden oldalpárra, amiknek van valamilyen mágikus kapcsolata a fotók tartalmával. Ez wow. nem csak apofénia? Hát amennyiben megmagyarázod mondtam, a szót, hogy, akkor... Hogy beleesett dobni. A ritka női név azt jelenti, hogy, hogy olyan dolgok között látsz összefüggést, amik, amik között nincsen. Hát annyiban nem, hogy ugye kipróbáltam más is, például a Lightroom-ot, és a Lightroom nem volt ennyire ügyes. Tehát ő azért itt sokszor... Mondjuk a Lightroom eleve azt csinálta, hogy minden oldalra rakott két fotót, a szevasz. A CEVE megoldása pedig volt, ahol négy fotót rakott, volt, ahol egyet, és a kettő között mindenféle csinál, és különböző elrendezésekben 
És mondom, tehát amikor mondjuk egy ilyen egyharmad oldalszélességű, tehát ilyen jócskán oszlopszerű fotót rakott be, akkor is abba úgy igazította be az egyébként ilyen szokásos álló formátumú fotót, hogy, hogy látszott a téma. Tehát, hogyha portré volt, akkor egyetlen szemesen hiányzott a, a delikvensnek. A végeredményekezetben van-e már? Nem, nincsen a végeredményekezetben. Ma reggel rendeltem meg, gondolom tíz nap múlva érkezik körülbelül. Most már akkor persze arról is be fogok számolni. Hát ezt gondolnám kevésbé elcseszhetőnek. Ezt sokan kiszoktak tudni fényképeket nyomtatni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből. Mert ugye, ha esetleg valaki a múltkor nem hallgatta volna, és akkor most mégiscsak azt is áruljuk, hogy arról beszélgettünk, hogy hogyan archiválja az ember a fotóit, és én arra jutottam, hogy évente egyszer készít egy albumot print formátumban, mert a print formátum az biztos, hogy 50 év múlva is olvasható lesz, ha csak el nem vásik, és ehhez sikerült akkor most megtalálni az eszközt, majd arról még beszámolok, hogy a papír minőség meg a print minőség milyen. Ez volt az én kis személyes történetem, de ennél lehet, hogy még érdekesebb lesz Gáspáré, aki állítólag újra érdekesítette a Facebook newsfeedjét, ami egy igazán... Egy egyszerű trükkkel, ez a legszebb az egész. Amióta olvastam az esnap, nem hiszem, hogy ezt meg lehet csinálni. Ja igen, és nem írtam le az egy, egy darab egyszerű trükköt, hogy így kattintósabb legyen, és végighallgassatok. A valamelyik gókeres oldalon volt, és most így hirtelen nem találom, hogy melyiken, azt hiszem az internet.goker.com van, ami az egyik ilyen új alblog. A Cool Freaks Wikipedia Club nevű Facebook csoport, ami egy zárt Facebook csoport, aminek jelenleg összesen 33.530 tagja van. És ezek meglepő gyakorisággal egészen furcsa és váratlan és érdekes Wikipedia cikkeket linkelnek be, és aztán elkezdenek alatta beszélgetni, és ott még furcsa, váratlanabb és érdekesebb Wikipedia szócikkeket linkelnek. Aminek az az eredmény, hogy bármikor felmegyek a Facebookra, az összes buta hirdetés és, és gyerekes kép és esküvői fotó és akármi helyett, ezek így, ezek így ellepik. És a Facebook bárhogy is próbálja szűrni, hogy, hogy ne, ne csak ez az egy csoport legyen, egyszerűen annyi, annyi mennyiség van belőle, hogy most már nem nyitok egy Facebookot és megnézem, hogy mi van a címlapomon. Van egy karalábé fajta szócikke, aztán valami uh, bulizik haver, aztán egy reklám, aztán uh, sztéket eszik haver, aztán van egy nekker kocka, ami nem tudom micsoda, de érdekesen hangzik, az egy optikai illúzió, uh, aztán a pózló, amit már ismertem, tehát az nem ér, utána az a szócikk, hogy African Wax Prince, ami egy nyugat-afrikai dolog, és tök érdekesen néz ki. Tehát ez nem a newsfeednek az érdekes sététele, hanem a newsfeednek a meghekkelése. Uh, tehát érdekesítette. Cseréljen a barátait érdekes emberekre. Nem, ide érdekes szócikkekre. Ja, de... Bármikor de... megnyitom a Facebookot, három-négy olyan linket találok, amit, amit azonnal lekattintok, ami szerintem a szándéka lenne egy ilyen newsfeednek, vagy legalábbis valószínűleg erre próbálják optimalizálni az algoritmust, és sikertelenül küzdöttek ezzel a problémával, és az emberek megoldották. Uh, akkor mondok neked még egyet, az, csak hogy legyen hazai vonatkozású és ne csak nyugat-afrikai. A Magyar Régész Szövetség uh, egészen meglepően érdekes. Mindig valahonnan kiásnak valami halottat, vagy találták egy új evangéliumot, vagy feltárnak egy várat benne. Tehát tök olyan, mint az élet, hogy Indiana Jones uh, film lenne. 
és nagyon ritkán keveredik bele közé egy-két régész konferencia, ahol tweetzakós emberek fognak beszélgetni lapátokról. Például, és akkor valami kütyűsebb téma, itt a kontózó szócik, amit valószínűleg, hogyha valaki Microsofttal foglalkozik, akkor ezt tudni fogja, de nekem nagyon szórakoztató, mert nem hallottam eddig erről, vagy kor- régen hallottam erről. A kontózó az a Microsoftnak a kamu cége, az, az ECMI, a, amikor valami, demo, demozni kell valamit, ami, amihez kell egy cégnév, akkor a kontózót használják, és a Wikipedia szócikken írják, hogy William Fox az egyetlen, akiről tudjuk, hogy kirúgták a kontózótól. Meg is van adva azért, mert személyes eszközt használt egy környezetben. Ez a Windows XP könyv 70 kötőjel 270-es vizsgálom. Installing, configuring and administering Microsoft Windows XP Professional-ból származik ez az információ. Tudod, most látom azt, hogy elvesztegettem életemi nagy lehetőségét, és a, a különböző telekomos compliance oktatásoknak a fiktív emberének nem írtam meg az életrajzát. Például Márta, akinek aztán takarító cége van, és összeférhetetlen Károlyjal, aki az ő sógora és a Telekomnak rendel meg takarítást. Igen, Mártát és Károlyt én is ismerem. Talán dolgoztunk egy cégnél? Nagyon elbaszták szegények, pedig nagyon jó üzletnek indult. <gül> pedig lehetne egy ilyen uh, ILG játékot szervezni köré, hogy ilyen megtalált leveleken keresztül bontakozik ki a, a, a történetük. Hát viszont ha már Facebook érdekességtételéről van szó, akkor itt valamelyikötök megtalálta Ashley Feinbergnek egy csajnak a gizmodón írott... Megtalálták. Elkerülhetetlen volt ez a cikk. Csodálatos, csodálatos. Hát, és ez nem felszántott az internetet. Ez fantasztikusan vicces. És akkor kérnék egy gyors felsorolást. Eddig 1,8 millió nézték meg ezt a, a posztot tegnap óta. Uh-huh. E- Ugye a cikk arról szól, hogy hogyan lehet széttrollkodni az ismerőseinknek a newsfigyét, de a trollkodási módszerek zseniálisak. Pár ártalmatlan apróság. Igen, az egész tényleg olyan, mintha nem tudom, a Galaxis Utikalózból húzta volna elő ezeket az ötleteket ez a lány. De egytől egyik nagyon ügyesen szotélista bukat tör meg. De nem is simán, hanem így neki futásból a munkalapáccsal. Igen, de úgy, hogy egyáltalán semmi durva nincsen benne, tehát egyszer sem, nem tudom, írja, ír ki csúnya szavakat, hanem mit csinál? Például kerít egy eljegyzési fotót, és, és a, a fotó közepére, vagy mondjuk, hogy az egyik félre, ráteggeli saját magát. És akkor ugye megjelenik, hogy ő megjelent egy fotón, és azon a fotón ő nincsen rajta, hanem valaki más, aki éppen a párjával ölelkezik, annak a fejére teggelt rá magát. Nagyon ügyes. Azért a más nagymamájának a megpókolása az, az már már feszegeti a határokat, és csak azért nem töri át, mert a pók mire való használhatóság az sosem volt egészen pontosan definiálva, de mindenki tudja, hogy a szexről szól. Aztán az mennyire menő, amikor rákérdezel valakinek a, a relationship státuszára, majd rögtön ezután rákérdezel a lakcímére is. Ez, ez egyébként már az a, az a tényijesztő, hogy van egy ilyen gomba Facebookon. Ugye, hogyha ha beállítod a profilodon, hogy nem tudom, van-e pasid, nincs-e pasid, viszont azt letiltod, hogy nem mutatod meg mindenkinek, akkor ahelyett, hogy ott meg, megmutatná ezt, a, ezt az állapotot, egy gombot rak ki, hogy Megkérdezheted. Igen. Miért? Kiszerít volt ez jó ötlet. Kiszer... Mi, mi az a szituáció, amikor odamész valaki másnak a profiljára, és megmondod azt, hogy szeretném megkérdezni? 
Hát mondjuk a régi barátomat én megkérdezhetem egyébként, tehát nyilván nem idegennek meg van ez a funkció, hanem azért, hogyha én a száz éve haverom vagy akár barátnőmnél azt látom, hogy nincs kint a relationship státusz, akkor, akkor rákérdezik, hogy na barátocskám most van, csajod van, pasid, és akkor Igen, ezt egy levélben is lehet, na értem én. Ez levélben kevésbé lenne személytelenül számítóan félelmetes. Ami még nagyon félelmetes, és ez is egy trollkodási módszer, hogy kiposztolsz a saját, nem, egy haverodnak a, a timeline-jára egy fotót az arcodról, mindenféle magyarázat nélkül lehetőleg éjjel egy órakor. Ez zseniális. Egyébként hasonlóan jó az a, a régi, lehetőleg legalább 5-6-7 éves posztokra való kommentelés. Ja, igen. És, és olyan rohadt gyorsan terjedt ez a cikk, hogy éjszak elolvastam, mondom, ez teljesen idióta király, reggel felkeltem, és már egy 2008-as posztom alatt ott volt egy komment. Úgyhogy megtettem az egyetlen dolgot, amit ilyenkor lehet tenni, megkerestem a haveromnak a profilját, aki, aki ezt a kommentet ejtette, visszatekertem egészen a született, és gratuláltam neki hozzá. Igen. Hát Ashley Feinberg ez biztosan híres ember lesz. Azt, azt nagyon sajnálom, azt hiszem senki nem vette észre. A... Lehet képet feltölteni arról, amikor születtél. Ja nem, pont, pont a Tamás vette észre. <gül> e, és nekem van feltöltve egy kép. Wow. És egy e, csecsemőgáspárt. Csinálok screenshotot arról, hogy, hogy azt be lehessen illeszteni majd a... Egyébként egy dolog jutott eszembe, hogy ki lehet egészíteni a posztot, de az már a, nem az ártalmatlan trollkodást, hanem az egyenlijesztőben az egyik barátom ö, tette, azután zártá és elszavassa teljes flickerét, miután ráírt is, mert igazán töltette fel több képet a gyerekéről. Igen. Na még hogyha valami híres ember réválási metódusról akarunk beszélgetni, akkor egyrészt tényleg azt gondolom, hogy hogy ez a hölgy Gizmodónál, ne felejtsük el most már, vagy jegyezzük meg az ő nevét, Ashley Feinberg, ő biztos híres lesz, ő, ő nagyon nagy karriert fut be szerintem a közeljövőben. De van itt még egy emberünk, egy 15 éves ausztrál fickó, aki, aki állítólag úgy szintén nagy karriert futott be már is, és valamelyiketek úgy linkelte be ezt a hírt, hogy az tényleg az összes ilyen félrevezető, hájpolós, nagy, nagy szavakkal operáló hülyeséget tartalmazza egyetlen hírben. Nem voltam ennyire egyetlen, de én voltam egyébként. Úgy fogalmaztam, hogy teljes modern legendárium benne van, mert ez a 15 éves csoda, csoda gyerek, emlegessük a nevét Ben Pasternak, csinált egy appot, az Impassable Rush-t, ezt letöltötték október 500 szer és, és ő ezzel híres lett. Annyira nem lett híres, hogy ebből jól jöjjön ki, mert a játékot 200 darab dollárért, ez 40 ezer forint meg az apró, nem lehet, hogy van, lehet, hogy van 50 is, adták el. Viszont, és ezzel zárul a hír, és itt kezdtem előtti mindenféle az asztalt, ami előttem volt, buslakodni azonban egy pillanatig sem kell, hiszen azzal, hogy felfigyeltek rá a legnagyobb cégek, a lehető legtöbbet nyerte. Micsoda? Ez a újságírási értelemben vett, ellovagolt a lemenő nap irányába mondat, 
Hát Tehát, meg, meghívta már a Google is, meg a Facebook is nyári gyakorlatra, és ugye mennyire működött ez az egész média hype-os hülyeség, hogy már kellett is úgy emlegette a csávót, mint csoda gyerek, pedig hát 15 évesen írni egy egyszerű játékprogramot eh, iPhone-ra, az, az nem egy csoda gyerekség. Négy évesen az lenne, de 15 évesen az egy, az egy ilyen kamaszos ügyeskedés. Kamaszos lázadás 15 évesen programot írni. Írni egy játékot, ami jó az teljesen mindegy, hogy milyen korban egy nagyon remek dolog. Az simán lehet véletlen. Az nem csoda gyereknek kell lenni, hanem, hanem nagy szerencsétnek kell lenni, én azt gondolom. Viszont abból, hogy ez most, hogy ez a sztori végigfutott a médián, attól még nem várom azt, hogy ő legyen a következő Google igazgató, vagy a többi. Hát semmiképpen. Hát pont van előtte annyi idő, hogy simán lehet tudjon veszni az az egyszerű hír, hogy visszakattintok, hogy Ben Pasternak 15 évesen egy csinált egy nagyon sikeres játékot. Tényleg nem tudjátok, mi van a Flappy Birdnek a fejlesztőjével? Ő nem, ezer éve nem hallottam róla. Ez az, hogy én sem, pedig ugye ő volt az, aki egy ilyen, hát a hasonlót, bizonyos értelemben hasonló karriert futott be, amennyiben csinált egy játékprogramot, ami egy bot egyszerű játékprogram, ami valamiért nagyon bejött az embereknek. Ő pedig nagyon híres lett ettől, de ez olyan igazi 15 perc hírnév volt. Minden esetre akkor ugye megfogadta, hogy ő már pedig a Flappy bird nem fejleszti tovább, és majd valami másik játékkal újra nagy sikert ér el, de ez amennyire tudjuk, nem annyira sikerült neki. Hát, van 151 ezer darab Twitter követője, időnként ír dolgokat, legutoljára az boldog karácsonyt, és van még két másik játék, amik szintén ilyen egyszerű kis dolgok. Hát lehet, hogy ez a sorsfár Ben Pasternakra is, aki ír egy hasonló nem tudom, Impossible Rush 2-t, azt már nem 200 dollárért fogja eladni, hanem 2 millióért, és aztán abból kifizeti az egyetemet, ahol összehasonlító angol irodalmat fog tanulni, és soha többé nem nyúl számítógéphez. Az egy, az egy szép sors lenne. Én igen, igen. Az angol irodalmat tanulni, az jó. Ausztráliában is? Csak egyébként kérdezem. Ausztráliában egészen más problémák vannak, de valószínűleg ott is jó tárgyam úgy, hogy jó tárgyi terület. Viszont van még nektek egy rövid linkem, amit a Duck Seals-nek, aki az internet egy régi megmondó embere, oldalán találtam, blogján találtam, aki azt mondja, hogy nagyon szép, hogy, hogy ezzel meg egy cég akar az ő mobiltalapfőnyel az ő tárcája lenni, de ebben pont egy dolog zavar rendkívüli módon, hogy, hogy ezek cégek, és ő nem szeretné, vagy nem, nem érzi úgy, hogy a Google tárca, meg az Apple tárca, meg az összes többi az övé. Igen, még egy olyan mondat is van ebben az írásban, amit én egyébként egy végtelen nagy ostobaságnak tartok úgy, ahogy van. Hogy, hogy van egy ilyen, egy ilyen sommás kijelentés, hogyha ha egy tárcának márkája van, akkor az nem lehet a tiéd. Most azt hiszem, nagyjából pontosan idéztem. És igen, azt alapvetően azt mondja, hogy ezt a tárcát nem te birtoklod, hanem a cégek, és hogyha a cégek birtokolják a tárcádat, akkor ők tudnak benne kutakodni, és ez elfogadhatatlan. Abba valamiért nem gondol bele, hogyha a hitelkártyát, illetve debitkárdot használsz, akkor azt a cégek birtokolják, és pontosan ugyanúgy turkálnak a te zsebedben. Csak másfajta cégek. Meg... Pénzügyi szolgáltató cégek nagyon erős regulációval. Még az Apple egyik sem, a kettő közül. Ez természetesen igaz, bár például itthon azok, akik mobiltárcákat csináltak, azokra mind ugyanaz a szigorú reguláció vonatkozik, ami a pénzintézetekre vonatkozik, sőt, bizonyos esetekben még szigorúbb a Barion fejlesztői, vagy akár a Buxa fejlesztői hosszan mesélhetnének erről rémítő dolgokat. 
de ettől még rendben van, de én mindenképpen, amikor ilyen kijelentéseket olvasok, hogyha egy tárcán márkajázás van, akkor az nem a te tárcát többé, akkor én azt gondolom, hogy ezt ennél pontosabban kellett volna megfogalmazni, hiszen így bármelyik bőrtárca, ami van egy mondjuk egy Louis Vuitton. Hát az már nem a te tárcád. Az már nem az én tárcám pedig, de az az én tárcám, és abban a Louis Vuitton nem kutakodhat. Fizikai eszköz. Mm, a fizikai eszköz az nem okvetlenül véd meg engem ettől. Hát, hogyha egy offline fizikai eszköz van, mint egy újbóton bőrtárca. Offline, akkor igen. Az jó a véd azért. De, egy, de a fizikai manifestáció az önmagában még nem elég, mert ugye egy kártyának, egy forint kártyának is van fizikai kivetülése. De az egy kivetülése, neki csak. Tehát a forint kártya az igazából csak azért legyen valamit lehúzni a a bank automatánál. Hát igen. Tehát ez csak az avatárja azt te számládnak. Ez igaz. Na jó, e, hát nem, nem jutunk ezzel messzebbre szerintem. Én e, ezt olyan, olyan igazi értelmiségi, teljesen felesleges hablatyolásnak tartom ezt a, ezt a egyébként igen rövid kisírást. E, ami természetesen felvet valódi kérdéseket, de a tárgyalás módja az annyira pontgyola, hogy, hogy ilyen alapon pamfletnek is kevés. Az a, az a veszély nem fenyeget minket, hogy bárki megpróbálna nekünk használható mobiltárcákat adni, úgyhogy tulajdonképpen mindegy is. Igen, egy ideig ezzel nem kell valóban nagyon, nagyon izgulnunk. És kinek jött le a torrentje? Nekem. És mit, fog, mit fogunk nézni? Nem torrentre adásul, hanem a vágólapra másoltam egy screenshotot. És egy kis csinos pintjegyű hangja van neki? Ez a CD írás befejeződött hang egyébként. Ja nem, bocsánat, a CD éles befejezőt hangozott tűrűrűn, vagy valami ilyesmi. Elvédeszem, mond. Amit a telepítés befejezése is átvett azóta. Hmm. Múltkor hallgattam valami podcast, hogy gyanúsan 99% volt, de nem vagy benne teljesen biztos. És, és volt egy ilyen kis kitérő benne, hogy, hogy a mekintasnak ez a gong hangja, az micsoda egy ilyen Skunkworks megoldásra jutott rá a számítógép. Tehát már minden kész volt, és akkor az a csávó, aki nagyon elégedetlen volt azzal a pintjégés, amit már belekódoltak a gépbe, gyorsan kicserélte. És hát sem megdicsérni, sem lebaszni, nem basztalak senki, és azóta ugyanaz a hang. Illetve egyszer-kétszer felújították, de a tónus meg minden ugyanaz. Nem, pont az, hogy azóta nem változották meg. Tehát ez volt az utolsó változtatás. Biztos, hogy tisztább, máshogy szólnak a régi gépek. Más az akusztikájuk a régi gépek. Aktak bele meg minden. De új, de világ... az egy... új világ óta egészen biztos, hogy ugyanaz a, a, a gong. Keresünk egy gyűjteményt majd, és hallgassuk össze. Dupla vaktesztet követelek. Mindenképpen végezzétek ezt el. Kell. Én addig leviszem sétálni a gekkót, jó? Az sokkal érdekesebbnek hangzik. A gekkót. Nem lehetne inkább mondjuk béka? E, uff lehetne béka. Azért is jó lenne, ha békát vinném lesétálni, mert akkor egy fantasztikus átkötési lehetőséget teremtenénk ahhoz, hogy a Frog Design 2015-ös technológiai trendjóslatairól beszélgessünk egy kicsit, amit én egyébként borzasztóan szeretek, már a tavalyiakat is nagyon nagyra tartottam, nagyon érdekesnek gondoltam. Nem, hogy is mondjam, csak egy kicsit talán ilyen madarabb távlatból tudják nézni ezt az egész világot, és úgy tűnik, hogy nem is feltétlenül, tehát nem technológus szemmel, hanem futurológus szemmel, és megjelentették a 2015-re vonatkozó jóslataikat is, ez 15 különböző rövid kis állítás, mindegyik mögött egy szavazás, hogy ezt az a olvasók, nézők elhiszik, vagy nem hiszik el. Vegyük őket végén, kíváncsi vagyok, hogy ti elhiszitek, vagy nem hiszitek el, hogy ti hogy szavaztok rá. Mondhatom őket? 
Na, 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 várj, várj, mielőtt egyáltalán elkezdünk belemenni, mi teje, mi, mit veszünk ennek az állításnak a teljesülésének? Tehát, hogy a 70 éves floridai nyugdíjasok is fogják csinálni, vagy anyám megtanulja-e? Nem, nem, nem. Elterjed. A kettő közül egyik sem, sőt a három közül egyik sem. Ugye technológiai trendeket jósolnak ők, tehát kb. azt állítják, hogy ez a téma, ez az eddiginél sokkal több, vagy szignifikánsan több figyelmet fog kapni, megjelennek benne eredmények, esetleg valamiféle áttörésre is számíthatunk. Semmiképpen nem elterjedésről beszélünk, tehát ugye vannak azok az életciklus görbék, amik egy-egy témának a, a népszerűvé válását, majd megvalósulását, majd szép lassú lecsengését szokták mutatni, és ez a dolog, ez mindenképpen a, a görbe legeleje, tehát amikor elkezd fölfelé menni. Ja, hogy akkor viszont egy konzervatív lista amúgy. De fussunk neki. De 2015-re, tehát azért ez a következő most már éppen csak 11 hónapra vonatkozik. De van olyan, amit 2014 is igen mondanék már rá. Van olyan, igen, talán. Mindegy, nézzük gyorsan végig őket. Az első az kb. arról szól, hogy, a, hogy az ilyen fitness cuccok és mindenféle viselhetős, de fitnesszel kapcsolatos eszközök, azok végre túllépnek a lépésszámlálásnak a rendkívül unalmas. És évek óta meg nem újított mikéntjén, és, és sokkal összetettebb és izgalmasabb dolgokat fognak tudni mérni és kezelni a fitness eszközök. Hát ennek ugye még azért nagyon csak az elején járunk, nem? Hát de a lépésszámláláson túl már tudunk azért dolgokat. Egy keveset tudunk, de nem sokat. Tehát leginkább az van, hogy az összes okos óra például az a gyorsulás mérőjét használja, meg a, meg a heart rate monitort, hogy hívják, a szív, szívfrekvencia monitorát. Húzus már tudunk mérni, valószínűleg bőrelektromosságot egyébként lehetne, és akkor abból levonni Lehet, dolgokat. De azt nem, azt nem raktak semmibe, az nincsen. Ugye még a ezérben az Apple, Apple Watch-ban sincs. Apple Watch tulajdonképpen még nincsen. Ráadásul az még nincsen, de azt tudjuk, hogy lesz benne valami, valamilyen optikai érzékelő a, a bőr felé fordított részén. De hát az is lényegében csak ilyen pulzoximéterként fogja nézni a pulzust. Hát meg akkor ezzel lehet majd egyszer vérnyomást, ami nem egy haszontalan dolog. Na hát az már izgalmasabb, igen. Jó, erről én is azt gondolom, hogy ez 2015 simán lehet ennek az éve, hogy elkezdenek az ilyen fitness cuccok tartalommal és mindenféle új és érdekes tartalommal megtelni. Gáspár? Ö, igen. Nincs, nincs véleményem erről. Oké, okay, menjünk tovább. De ezeknek a nagy részéről nincsen véleményem. Tehát így... Nem, már az Amazon Echo-ról tudom, hogy van véleményed, valószínűleg ugyanaz, mint az enyém ráadásul. Az a következő ugyanis, hogy az öntadó környezet figyelő intelligencia az elindul valamerre azon túl, hogy most van egy Google-nál a telefonban, meg az Amazon bejelentette ezt a lakáslehallgató céleszközét. Meg a Microsoft is a kortánát egyre okosabbá teszi. Tehát ezek a digitális asszisztenseknek a, a megokosodását jósolják. Én ezt nem hiszem el. Mármint persze 2015-re nem hiszem el. E, jó, akkor pontosítok. Széttelom a kezemet, hogy komolyan, mert ezek, ezek nem érdekesek. Vigyázz, csak vigyázz, lesz mindjárt olyan is, ami, ami neked lesz a legizgalmasabb. Ezek előre is vehetjük a 12-es pontot. Azért még ide fűzünk gyorsan, ezek, ezek olyan kütyük, amik, amiknek úgynevezett jövőszaga van. Nagyon jól kinéző termék videót lehet arról forgatni, hogy bemész és azt mondod, hogy Ray Charles-t szeretnék hallgatni, és számítógép rendelje a tejet, mert elfogyott. 
ezt valójában senki nem szeretné valószínűleg, mert utána meg kell mondanod azt, hogy és szerdán délután 12 és 2 között lehet kiszállítani azt is, mert tejet, mert akkor vagyok itthon. Uh-huh. Tehát ugye a pitkas résznek azok még ott vannak mögötte, de nagyon jól néz ki. És ugye trendekről beszélünk, azoknak is a, a felévelő szakaszáról, ami azt, hogy azt értem ez alatt, hogy, hogy ha ez egyszer ugye elkezd, emerging lenni, mint ahogy a, a 2014-ben a drónok elkezdtek azok lenni, akkor hirtelen elkezdenek neki találni ilyen valódi funkciókat is. De, De amúgy nem ezt túl régen próbálják csinálni, egyszer majd lehet, hogy lesz valami, és még akkor is ijesztő lesz. Már a drónok, vagy a... a... Az öntanuló. Ja, az öntanuló. Hát az öntanuló az inkább így ugye olyasmire jó, hogyha látja, hogy te a munkahelyeden vagy, és a munkaidő vége felé közeledsz, akkor felajánlja a útvonal tervezést hazáig, hogy merre érdemes ma menni a városba. Ugyanaz az útvonalon, mint amelyik minden nap hazamész. Ez tök nem így van, te mindig ugyanaz az útvonalon mész haza. Igen. Miért? <gül> egy tök izgalmas városban élünk. Arra hát... mész egy utcával, és más van benne. Valószínűleg az egy gyalog, meg busszal nagyjából mindig ugyanarra érdemes menni. Míg mondjuk autóval egy amerikai metropolisban, ahol hol itt, hol ott van dugó, lehet, hogy érdemes váltogatni az útra. Ha mindenki ugyanott menne haza, akkor mindig ugyanott lenne a dugó, és akkor nem kéne itt kerülgetni, meg szervezni. Nem mindig ugyanott lennének az útfelbontások, meg a balesetek. Na, olyan helyen kerestek problémát, ahol nincsen. Uh, hú, ez egy háromsörös téma. Legalább. Igen, inkább, inkább nézzük meg, hogy lesz-e 2015-ben ilyen nanorészecskékkel végrehajtott uh, ilyen emberen belüli diagnózis, vagy hogy mondják ezt, tehát, hogy ilyen olyan analitikai eszközök, amik a testünk működéséről jelentenek onnan bentről. Nem. Nem, azt én se hiszem, hogy meg. Egy működő prototípus valaki mutatott volna már egyszer véletlenül távolról, egy koszos ablakon keresztül, akkor talán. Igen, egyelőre csak bejegyzett szabadalmak vannak, meg, meg ilyen nagy áttörésnek látszó dolgok, például a a, tudom is én, a, a vércukorszint mérés, meg inzulinszint mérésben, ott már ott látszik valami a távolban, de azért az nem, nem idén fog áttörni, én is azt gondolom. Viszont vegyük előre a Gáspár kedvencét akkor. Vegyük előre a 12-es pontot, Gáspár kedvence, a tech-textíliák. Várj, kivetettek alólam a kattintót, így nem tudom lekattintani. Oda, oda raktam neked négyes pontnak. Igen, igen. Tehát ugye az a mondás, hogy egyre többen próbálkoznak azzal, hogy megújítsák valahogy, illetve hát a, a mai technológiát házasítsák az ezer éves, vagy akár több ezer éves technológiával, ami a, a viselhető anyagoknak a készítését jelenti, és próbálnak szenzorokat beletenni, meg, meg próbálnak olyan, hogy mondjuk ezt anyagokat csinálni, amik, amik reagálnak valahogy a környezetükre. Az az érdekes szerintem, és ebből elég sokat látunk, nem? Ez nincs nagyon messze, a, tehát ez technológiailag van már. Az egyik oldal az technológiailag annyira itt van, hogy ha elmegyünk a szekrényünkről, akkor mindenkinek van valami technológiai anyagból készült utca valószínűleg. A másik fele viszont, hogy a, azok, amik leszívároktak a mindennapokban, azok ilyen 60-as, 70-es évekbeli fejlesztések. Igen, a mindennapok az messzebb van, de ugye itt nem a mindennapokról beszélünk, azt, azt szerintem továbbra is érdemes szem előtt tartani, hanem mondjuk arról a, arról a fázisról, amikor már lehetne csinálni, csak még nagyon drága, és ezért nyilván senki nem fogja megvenni otthonra, de már csak a tömeggyártás kell hozzá, hogy majd egyszer olcsóbbá váljon. Ez az, amit nagyon jól lenne tudni, hogy mi az egyébként. Ez az, ami, tehát a, a, a ripstopos anyagok, a kortúra, meg az összes többi, meg a Gortex, 
azok ilyen egészen bizak régi dolgok. És van Ezek ilyen... Mint Dupont a 60-as, 70-es években. Igen, van, igen, van, igen, a jellemzőikben haladják meg a gyapjút. A kérdés ugye az, hogy, hogy fel tudjuk ilyen connected funkciókkal ruházni a... Nem! textiliáinkat. A mikroelektronikánk pedig sokkal később lett egyszer csak olyan, hogy be lehessen szerányinkbe. De mondjuk például mi van azzal, hogyha, hogyha ilyen e-ink jellegű technológia kerül bele egy, egy ruhaanyagba, tehát a polon tud változni a, a minta. Rögtön ott a csatatén elő lehet léptetni a katonát egészen négy csillagos tábornokig. Csak hozzák rá, mint egy NFC-s telefont. Igen. Uh, egyezzünk meg abban, hogy ez, ez még nagyon nem olyan, hogy idén, vagy akármikor ebből lesz valami. Van olyan linkem egyébként, ami azt mondja, hogy divatban ez például el fog indulni. Igen, ezt én is láttam, sőt, azt tudomásom szerint egy magyar fejlesztésű dolog. De még mennyire? A, a mintaváltó karkötőről van szó, ugye? Igen, és hogyha ha csak mintát vált, akkor az végül is azért az a, a világ marhassága. De ugye elgondolkodtam hirtelen azon, hogy a, a karkötőmön jó, a karkötőben bele sem menjünk abba, hogy ez mennyire rossz volt így. Fel lehet villantani a BKV jegyemet, a beszálló kártyámat, az akármit. Onnantól az, azért már van benne játék. Igen, mert ez egy e-papír burkolatú karkötő, amit, amiben persze van egy Bluetooth Low Energy kapcsolódási lehetőség, és így az okostelefonra lehet rátölteni mindenféle mintákat, vagy hát mindenféle olyasmit, amit meg lehet jeleníteni egy e-papíron. És ez tényleg csak egy lépése van az attól a textiliától, ami váltja a mintázatát, vagy ami egyébként érzékel és jelent valahogy a telefonnak. De jó lenni most hasonként változtató mintes póló. Na mindegy. A következőt azt én elsőre nem pontosan azt gondoltam, amit a, a szerzők, és aztán még érdekesebb megtaláltam, amikor elolvastam az ötletéket. Ez a casual programming, tehát amikor laikusok kezdenek el programozni eszközöket, amennyiben az Internet of Things meg a Wearable az így nagyon terjed, akkor azt mondják, ők kellenek ehhez olyan eszközök is, amivel a, nem csak a programozók és a hackerek tudják irányítani ezeket a rendszereket, hanem mások is. És akkor én arra gondoltam, hogy hát a Nestet tekergetjük, meg a, meg a önvezető autónak megmondjuk, hogy hogyan parkoljon be, vagy milyen stílusban vezessen. De ennél egy kicsit többről van szó, amikor az IFTTT receptjeit gondoljuk csak át. Az, az végül is, az pont ez, az a casual programming. De várjál, hogyha több, több eszköz kell felprogramozni, az több 0000 villogó ledet jelent. Tehát több hiba lehetőséget rejt magát? Nem, több Tudod, amikor a videó elveszíti, a VHS elveszíti az áramot egy pillanatra, és elfelejti, hogy hány van, akkor visszáll 0 0 és ezen villog az összes VHS tartalmazó nappali a mai napig. Érdekes a mikrosütőm szerint, és pont ennyi az idő. Igen, 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 ezt ismerem, ezt a jelenséget magam is. Minél, minél több tárgyból tudjuk távol tartani a, a kütyüket, annál, annál nyugodtabb életünk lesz. De jó, de hát most nem az a kérdés, hogy szeretjük-e ezeket a trendeket, vagy sem, hanem hogy léteznek-e, vagy sem. Egyébként ez egy tök érdekes dolog, de egyenlőre van egy nagyon nagy ilyen user experience szakadék előtte, amit még SPM fokozatban sem lehet átugrani. Mert hogy az IFTTTTT három darab, az akkor sem felhasználó barát teljesen, hogyha már tényleg lecsiszolták nagyon szépre. Hát én azt mondom, hogy az teljesen felhasználó barát, de természetesen nem a, a, az átlag usernek, hanem itt még mindig a, a, hogy is mondjam, csak a technológiára nyitott, bár nem programozó felhasználókra. Tehát akiknek egyáltalán ezt a logikát 
nem, hogy meg kell érteni, hanem olyan, olyan természetesnek kell lenni, hogy, hogy nem tudom, hogyha, hogyha új díl jelenik meg a, a Best Buy-on, akkor küldjön egy e-mailt arra a címemre, amit csak a telefonom olvas. Szóval, hogy, ezt, hogy, 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 ezt így, hogy ez felmerüljön bárkiben, az, az feltételez egyfajta attitűdöt, ami hát nem a, nem a elefántcsontoronyban élő költő attitűdje, az biztos. Nem, azért egy algoritmikusan gondolkodó geek, vagy egy, Igen. egy ilyen klasszikusan értelmevet lifehacker kell lenni. Azt pedig, hogy lifehackerek tudnak olyan dolgokat összedrótozni, mint az ő életük egyszerűbbnek tűnik, csak arban kell tartani, az meg hát egy kicsi probléma. De hogy, de hogy az egy létező előrelépés mondjuk itt, tehát hogy azért mondjuk 5 évvel ezelőtt nem volt ilyen lehetőség, akkor hogyha tehát ugye bizonyos pár évvel ezelőtt, hogyha a weboldalt akartál, akkor HTML programozóhoz fordultál. Ma hát de várja, 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 várja. Nincs erre szükség. Tehát így, így értem. Ma nem akarsz weboldalt, ennyi változott. <gül> Ez nem igaz. Akarsz. Akarsz, és a médiumra megírod a végén. Mint Obama költségvetést. Meg YouTube-ra. Az jó, Istenkém, mekkora porhintés volt egyébként, láttátok? Nem. Kirilizelték a 2016-as költségvetést GitHub-ra, de tök nem lehet az epecseket beküldeni, tehát szinte mindegy is. De azt akartam mondani, hogy volt ez, akkor Yahoo Pipes-nak hívták, RS alapú volt, Bizony. de ak- akkor minden adott RS-est és minden lehetett minden gyúrni, én a végén aztán valahogy kiküldte magát. Egyen még kevésbé volt emberbarát, mint ezek a mostaniak, de pont ugyanazok használták. És a Yahoo Pipes még mindig működik, és még mindig használják, nem is kevesen. Te jó Isten, az, hogy megvan? Bizony. Mennyire jó, amikor benézek, majd vannak ott még receptjeim. Amik valószínűleg nem futnak azóta sem. Nézzük a következőt, az a kajálásról. Szóval egyébként meglepően sok ilyen kajálással így úgy kapcsolódó jóslata volt a Frog Design-nek idén. Ez, a, ez a, ami most jön, ez azt mondja, hogy, a, hogy hát a technológia forradalmasítja a vacsorát, mondjuk, ami persze egy túlzó, milyen kattintékony cím, de, de arra gondolnak, hogy, hogy mindenféle technológiai megközelítések megjelennek az ételkészítésben, az otthoni e, zöldségtermesztéstől kezdve a saját gyártású sörön át a, a adatelemzésre alapuló fogyókúra vezérlő appokig, mondjuk, meg a 3D nyomtatott kajáig. És hát ez már van, tehát ez, ez nem olyan. Persze, a 3D nyomtatott kaja 10 éve van? 15 éve? Úgy hívják, hogy Csike McNucket? Ugye, Igen, az a háromnyomtatásban nem az a lényeg, hogy egy gép formálja meg azt a falatot, hanem az, hogy te otthon a saját nyomtatóddal készítessed el. Viszont az, hogy pszichedelikus alakú kockacukrot tudsz gyártani a kis teádba, mutatom a képet, kedves olvasók, benne lesz a pozban is, nézzetek rá és sírjatok, visszatért a 90-es évek, az mindjárt más. És hát azért az is igaz, hogy Magyarország gana magyar hekkerek jó pár éve nyomtottak már Nutellával e, pirítós alapzatra mindenféle. Spacingvédert. Igen. És ezzel egyébként helyére is tettük ezt a területet szerintem, a Nutellával és a Spacingvéderrel. A ház is az izgalmas. Tök van egy, ha nem is forradalom, de egy újabb felfutás a házi savanyításnak. Igen, és aztán majd még erről fogunk beszélni itt, ahogy lépkedünk tovább, és szerintem egyébként az ilyen adatalapú dolgok, amik más jóslatokban is előkerülnek, azok is érdekesek ám, tehát a, a big datának a, a lehozása az utca, utcai technológia szintjére, az korán sem hülyeség. A big savanyú <gül> Jó, Jó, abba hagytam a van. 
intézményes cinizmust, ez, ez itt van, nem a technológia fogja megváltani, hanem az, hogy az embereket be lehet ugrasztani viszont ebbe az egészbe. De a savanyítás az technológia? A savanyítás annyiban technológia kell hozzá rendelkezned egy cserépedénnyel, meg egy hideg pincével. Igen, és az előállítással, és csak nem kütyű, és, és nincsen benne olyan, ami, amit aztán fel kell tölteni. Úgyhogy az nem, nem de érdekes. a, sör, a házi sörfőzés az kütyű. És ott igen, is kell hozzá technológia. Még egy jó kis wireless savanyú szenzort CO mérővel lehet, hogy nem utasítálta se vissza Gasper. Ami Soundcloud-ra tölti fel, hogyha rottyan egyszer a káposztád. <gül> Na jó, azért nem erre indítok startupot. A következő a Connected Kitchen Devices. Hát ez, na ez viszont az a dolog, ami ez a sok a És Igen, ez az, amit, amit még én is elég nehezen nyelek be. Ez persze nem arról szól elsősorban, hogy a frigider tejet rendel, ha az kifogyott, az inkább a, a rossz megközelítés, e, hanem olyasmikről, hogy a, nem tudom, hogy a robotgép le tud tölteni recepteket, és az alapján tudja, hogy mennyi ideig keverjen a dolgokat, amiket a szenzoraival mondjuk kitalált, hogy mi van ő benne. Valaki azonnal zavarja, hogy a konyhából. Szerintem nem csinálnak ott éppenséggel baj, de nem csinálnak egyelőre nagyon nagy izgalmakat sem. Semmi hasznosat. Viszont hűt eszembe árukat, a Togás Párád. Nyugodtan. Kaptam tőle tesztvideót a héten. A, a, a kamuflásért? Nem. Az okostelefonnal vezérelt vízmelegítő tesztvideóról beszélek. Jaj, a handrásos videó. Annyi, annyi jó tesztvideót küldök át. Például azt, amiben egy, egy srác a különböző kamuflás mintákkal bujócskázik az erdő közepén. És, és nem arról beszélünk, hanem arról beszélünk, amikor a handrás megrendezi magának a termék videóját. Sajnálom, kis újdat nyújtottad, és most értem le a kezed. Igen, és ráadásul úgy, hogy a kis nem nyújtottad ide a podcast adásnaplójáig, és pedig hát, hogyha benne lenne a kamuflás tesztelős bujócska videó, szerintem arról beszélnénk. Itt jelzem, hogy a vízmelegítésre tartottunk. Hát igen, igen, és de azt hiszem tényleg, tehát ez, ez még engem sem pörget fel, hogy az okos vízmelegítésről egy szót is beszéljünk. Nézzétek meg a handrás videóját, kézzel lábbal, de, de azt mondja ezzel, amit én, én szeretnék egy, egy vízforralótól. Ami az, Már hogy... Mi az? Hogy innen bekapcsolom, és amikor kimegyek a konyhába, akkor már készen váljon a forró víz. Hm. Nagyon egyszerű. Ez nem tűnik bonyolultnak. És a termékmog, ez mennyibe kerül? Nem mertem megnézni. Biztos, hogy elérhető közelségben van. Valakinek, akinek. Én is megveségülagokat, Gásper. Na de, menjünk talán tovább gyorsan. Igen, Én igen, annál is inkább, mert, mert a, a Frog Design észrevett egy trendet, amit már a Kelt is észrevett, nem olyan régen, itt az adásban is nem egyszer emlegette, hogy mintha minden híres ember és nagy cég internetet akarna vinni a világ elmaradott, ilyen szempontból elmaradott területeinek. És igen, valóban a mindenki, vagy balonon, vagy mikroműholdakon, vagy így, vagy úgy, de azt a 4 milliárd embert, aki az és fél milliárdból, vagy most már 6-ból, 6-ból, 4, még nem tud internetezni, de nekik szeretnének internetet vinni mindenki. És hát ez persze az a, az a felemelő magyarázat, hogy azért kell lesz, nem azért, hogy Google AdWords-ot nézzenek, hanem azért, hogy a, az oktatáshoz, meg a meg az egészségügyhöz való viszonyuk változhassék meg. Hiszen az internet közismerten megváltja az embereket. Nézzétek meg, hogy milyen sokkal jobb lesz Szíriában, Egyiptomban és Bárányban most, hogy van internet. Ja, nem. Igen, ez egy, ez egy létező trend. Nem nagyon gondoljuk azt, hogy ebből 
valami valóban fontosulhat ki. Lesznek szexi kísérletek, biztos még bejelenti két gazdag ember. Azt egy kicsit várom, hogy, és nem néztem utána az a baj, mondott valamit, hogy Bill mit fog mondani erről az egészről. Mert hogy meglepően józan csávó, és hajlamos azt mondani, hogy lehet, hogy nem internet kéne nekik, hanem nem tudom én, WC 2.0, vagy moszkító előágyú, vagy valami. Igen, ezeket, ezeket nyomatja most. Inkább ő a Imlő ellen oltana. Amerikában meg kanyarósok. Időszakban ezt láttatok a héten? Nem. A kanyaró elleni átoltottság elérte azt az alacsony szintet, hogy ki tudott robbanni egy kanyaró, kanyaró járvány. Köszi, oltás kritikus anyukák. Szuper. Zsír volt. A következő az, az megint olyan, ami, ami arra gyanakodnék, hogy talán, hát nem tudom, na mindegy, szóval, hogy a sok embert érinthet, vagy érdekelhet ez a, ez a biztonságos online kommunikáció. Idén ugye volt egy-két olyan gét, hol az NSZ, hol egy ugye hacker lopta el a celebeknek a mesztelen képeit, meg a nem celebeknek is a mesztelen képeit. És most, mintha mindenki azt szeretné, hogy, hogy legyenek olyan kommunikációs eszközei, amiket nem lehet feltörni, csak úgy. Ez meg van. Tehát ez, ami már történik. Hát ez történik, de csak mint trend. Tehát azért továbbra is az van, hogyha van egy átlagos telefonod, meg Gmail-t használsz, meg Samsung okostelefont, akkor röhögve fognak megtörni téged. Átfogalmazom, Edward Snowden elérte azt, hogy ez egy több millió dolláros biznisznek tűnjön. Igen. Mert emberek tényleg nem szeretnék azt, hogy mesztelen képeik, vagy ruhás képeik, vagy a, a ruháikról készített képek kiszivárogjanak. Amit tök megértek, én sem szeretném. Meg szeretnének úgy csetelni, meg szeretnének úgy szöveges üzenetet küldeni egymásnak, hogy azt ne tudja elolvasni az enszély. És erre egyre többen rámennek, és most már tényleg a, nem tudom, a, a Cyan Agen mod lényegében erre húzza fel az üzleti modelljét és startupok gyűjtenek jelentős pénzeket a Kickstarteren ugyanezzel az ígérettel. A Cyanogenikben nincsen Google pénz egészen véletlenül? Nem, Nekem nem, nincsen. Microsoft pénz van most, most tett bele a Microsoft, egy kisebb összeget és annyira kicsit, hogy minden sajtómunkás, aki erről valamiféle hangzatos címet írt, az megérdemelne egy kör. Most olvastam ilyeneket, hogy ezek szerint majd a Microsoft a Cyanogenen keresztül próbálná legyőzni az Androidot, ami hát mivel, hogy egy icipicik is pénzt tettek, csak bele lényegében csak tapogatózás, hogy tehát az a, elküldték a névjegyüket, Léci, hívjatok, már visszaküldünk egy millió dollárt. Tényleg csak azért, hogy dumizzunk. Ha minket így jön valaki kávézni. Viszont van egy következő trend, ez pedig a 4D nyomtatás, ami engem tök felizgatott most így hirtelen. Az nekem is nagyon tetszik. Az... Annál is inkább már mond. Időben nyomtat. Hát időben változó tárgyakat nyomtatnak. De ez már a három nyomtatás is igaz. Tehát először csak egy ilyen lapot csinál, aztán így egyre, egyre magasabb lesz, aztán lesz formája. De a 4D nyomtatás az úgy, a már kész tárgy elkezd idomulni a használati körülményekhez. Tehát mondjuk, mondjuk egy szék az egyre kényelmesebb lesz, hogy kiülöd. De ez mondjuk a régi székekkel is így van. Ez ugye, hogy tönkre mennek a dolgok. De nem, hogy itt a dolgok pont, hogy nem tönkre mennek, hanem itt egy olyan példát hoztak, és ez egy érdekes, vagy ez, ez szerintem érdekes, hogy, a, hogy mondjuk egy szék azokon a pontokon, ahol a legnagyobb terhelések érik, azokon a kötési pontokon elkezd erősödni. És ahelyett, hogy ott eltörne, pont ahogy mondod, ahelyett épp, hogy ott lesz erősebb, oda gyűlik az anyag. Illetve, hogy térben alakuló dolgokat lehet gyártani. 
Golden Hackett viszonylag klasszikus példája, én különböző fogaskerekes mechanikával a tekerhető szív és a miután kifújtott belőle a kötőanyagot utána járó 3D óra, de azért ezen túl még vannak dolgok. És uh, amúgy pont azért is kaptam fel erre a fejemet, mert hogy a Stratasys az egyik cég, aki emleget a, a dokument, és, uh, és ők eddig is tettek már a dolgot az asztalra. Ők tudják kiomtatni a, a nyomtóikkal két vagy több fajta anyagból készült eszközöket. Ez például az a, az a kefe, aminek a nyele az kemény műanyagból van, a sörtégi puha műanyagból, vagy ilyen gumiszerű anyagból, és az egy nyomtatás alatt egy menetben két anyagból két fejjel történik meg az elkészítése. És ha ezt még tovább lehet gondolni, akkor az, az, az bizony izgalmas. Arról meg beszéltünk egy vagy két adással korábban, hogy tudunk elektronikát nyomtatni. Nagyban, csúnyában, nem szépben ilyen ez a szovjet kinézetű elektronikát, de tudunk. Igen, ami szintén érdekes, ott tényleg már az ön, önépítő eszközök korra kezdhet eljönni. Na hát ez itt van közel. Ebben lehet, hogy lesznek érdekes hírek 2015-ben. Az a kérdés, hogy a hálandéjutásban mi lesz 2015-ben persze? Hát én úgy látom, hogy az, az egy ilyen nagyon komolyan valósággá váló trend. Tehát az, az most kezd, kezdi beváltani ezt a sok éve belevetett bizalmat. E, és, és 2015 végéről el tudom képzelni, hogy valóban lesznek otthonra megvehető nyomtatók, amivel valóban lehet eszközöket nyomtatni. Nem vigyázunk benne ezt a Lidli katalógusban? Hát attól azért nem, nem félnék, de mondjuk, hogy, hogy az Xboxhoz lehet venni olyat, amivel ilyen action figyöröket lehet nyomtatni, azt el tudom képzelni. Betárcsázom a beszélgetésbe Gáspárt közben. Emlékszel a Nintendo-s linkedre, amit szintén nem raktál az adásnaplóba? Melyikre? A kötőképre. <gül> oh, oh, úgy értem. Nintendo-val lehetne pulóvert kötni? Uh, nem adták ki végül, de, de tervezték. Egy példány protóban létezik. Egy példány protóban létezik. 88-ban azt hiszem próbálkoztak azzal, hogy a, a, a NES, tehát a, az, az ős Nintendo-ra egy kiegészítőként, ugye, ugye pisztoly kiegészítő van, úgy legyen egy, egy kötőgép kiegészítő is. Nem értem, miért nem lett abból semmi, az, az tök érdekes lenne. Nagyon nehéz eladni. Pont ez a bajom egyébként az Xbox-os 3D is, hogy, hogy van a kettő között egy kisebb vagy distancia, hogy most akkor én embereket lövök le szodban, vagy műanyag kanalat gyártok. Hát, miért kéne a kettő között választani? Miért nem mind a kettőt? Embereket lövök le szodban, és közben kinyomtatom őket. Hmm. Nem, és közben nyomtatom ki a kanalat. Nem kell a kettőnek összefüggenie. Az mennyire izgalmas lenne egyébként, hogyha. Ú, nagyon nagy hülyeség, most érzem. Achievement úgy, hogy el is kezdi nyomtatni mellett a kis gép. Lősz hármat, és utána egy tíbeggelő embert elkezd nyomtatni. Wow. Elsőre hülyeségnek hangzik, és valószínűleg egyáltalán nem akkora hülyeség. Egy másodikra is annak tűnik egyébként, de... Szerintem sokan tennék ki szívesen a polcukra ezeket a kis begyűjtött figurákat. A következő trend az, az szerintem nem trend. Bármint, hogy... Hát, vagy csak én nem látom át. Digitális pénznemekkel foglalkoznak a, az államok, vagy áll, állami szinten foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy a, a digital currency, meg a cryptocurrency eh, jöhet-e a világunkba, és ha igen, akkor hogyan? Az a baj ezzel, hogy pont a, a 2014-es évnek nem volt a nyertese a bitcoin. Hogyha hosszú távon nézd a, a felfutást, meg a lecsengését, akkor még pozitívban vannak azok, akik beszálltak, hiszen az egycentes bitcoinhoz képest tök drága. De... De tavaly azért inkább csak szíves volt vele. Hát igen, de ez a pillanatnyi, hogy mondjam, ez, a, ez az utcai szint, az, hogy egyébként a Ekvádor törvényt hozott arról, hogy ezzel foglalkozni kell, a, az angol kormányzat az projektet futtat ebben a kérdésben. 
Az azt jelzi, hogy, a, hogy az állami szervezetek is foglalkoznak a kérdéssel valamilyen szinten, és gondolkodnak azon, hogy mi lesz, hogyha ez megjelenik, illetve hogy megelőzhetik-e a, a, a alulról szerveződő dolgokat, és saját maguk bocsáthatnak-e ki esetleg valamiféle digitális egységes értékmérőt, vagy pénzrendszert. Én sokkal inkább azt várom, hogy, hogy, hogy kiderüljön, hogy blockchain mire jó még. Tehát amikor a, a bejönnek az ilyen színezett bitcoinos dolgok, és akkor a bitcoin darabkor nem azt jelenti, hogy neked van x darab dollárod, ami a, a dollár elfolyamhoz van kötve, hanem valami mással rendelkezel, amit az kinyit, és, és akkor csak tulajdonjelölő és egyedi, az ott izgalmasabb. Csak ehhez nagyon sok időt kell belerakni, ez nem 2015. Igen, és ez, tehát ez, mivel a, a kormányzatokról beszélünk, azok még sok évig fogják tapogatni a témát innen-onnan, egy kicsit majd tiltják, aztán majd után elkezdik a magukét. Én se 2015-re várnék ebben bármit is. A következőben viszont abszolút. A gyógyító applikációk, az szerintem tökre itt van az előszobában. Ez szerintem nem olyan hülyeség, amennyiben ugye a, a trendjóslat úgy szól, hogy, a, hogy most is tele vagyunk olyan appokkal, amik, amik a szenzorok segítségével érzékelnek bizonyos problémákat. Például azt, hogy rosszul alszol, vagy hogy horkolsz, vagy hogy nem mozogsz eleget. És hogy mi lenne, hogyha ezek az appok egyel tovább lépnének, és egy ilyen viselkedés-terápiás megoldást is kínálnának. Tehát mondjuk a, az app, ami érzékel, hogy nem mozogsz eleget, az óránként figyelmeztetne, hogy mozogjál már, légy szíves. Ha az app le tudna baszni? Hát, de, de az le tud. Az nem tud. Én, én zárom be őt, és nem ő zár be engem. De az app természetesen a te nevedben basz lesz saját magadat, tehát adott esetben a te hangodon. Tehát azt szimulálja, hogy a te jobbikéned, vagy a te egy korábbi szándékodat jeleníti meg, és úgy már, úgy már azért zavaró tud lenni. Egyrészt meg másrészt ugye ott van az is, hogy mondjuk alvás közben, tudom érezek a karodon az okos óra, amikor azt akarja, hogy ne, ne orkoljál, vagy hogy kihozzon a, a rossz szálomból. Ez még mindig okos órában kéne aludni. Ez még, igen, de... Viszont, hogyha az app egyébként szólna anyámnak, hogy nem mozgok elgetésű lebaszna, vagy a Facebookomra raknak, én nem mondok. Na mindegy. Hát ez ha más tázi legyen nagy. Igazán a mondás az csak annyi, hogy egyel tovább lép ez a világ, és ilyen viselkedés-terápiás kezelési módokat is beletesznek az appokba, nem csak, a, nem csak regisztrálni fogják a problémát, hanem valamiféle kezdeti megoldást is kínálnak majd. Amúgy elképzelhető. Persze, ez a találják már ki, hogy erreből az mire való problémához kötődik mindenek előtte. Igen. Ami igaz nincsen, meg addig erre nem lehet évet mondani. Én azt mondom, egy év múlva erről fogunk beszélgetni. A, az adatív... De csúnyi, ez <gül> És könyörgöm neked, kedves világ, soha semmi ne nézzen ki műanyag kigyóbúr utánzatnak, soha többé. Különös tekintettel ne viselhető kütyű. Köszönöm Le, Legyen igazi kigyóbúrbe csomagolva. Ezzel mondjuk egyetörtök. Nézzen ki valahogy. Bárhogy, akár ne így. Oktatás, te jó Isten, igen. Hát, az egy nehezebb kérdés. Vagy, tehát nem, ez semmi nehéz nincsen benne, csak hogy ugye a jóslát az, az valahogy úgy szól, hogy, hogy az ilyen adaptív oktatási módszerek eljönnek, amik alkalmazkodnak az egyén haladási tempójához, meg adott esetben a, a ráérő idejéhez, és, 
így módon juttatnak el valakit a lehetőleg gyorsabban a, a tudásig, vagy a, az ezt igazoló papírig mondjuk. És hát ez egy abszolút létező valami, de nagyon messze van, nagyon-nagyon messze van, hogy ez a, a, a laborból az életbe át, átléphessen, vagy átlépjen. Én legalábbis nagyon messze levőnek látom. Az nagyon látszik egyébként, hogy a szilícium vagy meg a technológiai gondolkodók most nagyon nekiugrottak az oktatásnak. Az egy ilyen, ha nem disztruktálható, akkor továbbfejlesztő, megtuningolható, apposítható és kügyisíthető területnek tűnik. És akkor én ehhez képest konzervatív vagyok, és, és, és még mindig azt hiányolom, hogy tanárok nincsenek benne ebbe a képbe gyakorlatilag sehol. Hát, uh, Igazán vannak, vagy legalábbis vannak már olyan oktatási formák, ezek a MOG-k, azok, azok tanárokra építenek, tanárok előadásaira, meg konzultációra. Te figyelj, felsőoktatás nem nehéz csinálni. Ott potenciálisan felnőtt, vagy félig felnőtt embereid vannak, akiknek akár viszonylag egyszerű motiválni, mert meg el akarnak ilyen dolgokat. Viszont ahol igazán nagyon nagy szükség lenne arra, hogy mindenki a saját tempójában haladhasson az éppen, hogy a, a kisgyerekek oktatása. Pontosan. Ezt most látom is személyes példán, de, de ettől aztán nagyon értem is azt, hogy igen. Tehát az elsősöknek írást tanítunk most úgy, hogy bele kell írniuk egy nagyon pici kockába dolgokat, és van, aki egyszerűen nem tart még ott finom motorikusan, tehát hogy, nem, tehát, hogy nincsenek meg hozzá a, a, az idegi reflexei, és hogy ő neki is muszáj, vagy ő rossz jegyet kap, vagy szóval megalázzák azért, mert nem tud beleírni egy félszer-félcentés kockába, az borzasztó. Egyébként valamelyik adásban meghívannánk egyszer kubakot vendégnek, akinek most van kurzusa az egyetemen, matematika tanítás, ilyen informatikai eszközök segítségével, ő nagy geogebra rajongó, meg tanító, meg minden volt. Uh-huh. És akkor megkérdezni, hol tart ez. És a digitális magyar azt pont nem tudom, de vannak ötleteim, hogy ki lehet berángatni. Vegyük elő ezt majd később. Mindenképpen, addig viszont kérdezzük meg Gáspárt, hogy a, a 14-es pont nem bizseregteti meg azt egy picit akár legalább csak a kislehetet. Minden benne van, ami rossz. Miért? Nem, nem. Ez, ez a pontsorozat az összes az, az az, hogy ebben a, ebben a 2015-ben nem szeretnék élni. Ebben élsz? Igen, egy jön ki. Ez és éppen ezért küzdök olyan, olyan dolgokat keresni, amik, amik nem ilyenek. Ez itt gamifikált HR. És akkor megmutatom inkább azt, azt a HR témás dolgot, amit találtam a héten. Mert az a legjobb Twitter viszont. Egy érdekes Twitter bot. Az a neve, hogy Erovid Recruiter és fogja a, az ilyen tépős naplókat az Erovidról, ami Erovid, E-R-O-W-I-D, az egy olyan oldal, ahova emberek feltöltik a különböző designer drog élményüket. Ilyen kedves naplóban beszedtem ezt a bolyót, és akkor egy olyan tripen volt, hogy vagy ezt ne vegyétek be, mert ez, ez, ez nagyon furcsa, vagy ezt, ezt nagyon ajánlom. Tehát ilyen félúton a... a az úti napló és a fogyasztóvédelmi fórum között, és ezt össze- összebesapolta ilyen LinkedIn rekrutáló spammel. És nem tudom elhinni, hogy ezt egy robot írja, nagyon csodálatosak vannak itt. De én még nem tudom magam elé képzelni, hogy átküldöm a linket. milyen link- LinkedIn üzenetekkel. Olyan LinkedIn üzenetek, hogy szia, van ez a nagyon remek cég, gyere ide fejlesztőnek, és ezeket a technológiákat használjuk, és diszruptálni fogjuk az oktatást. És akkor erre válaszként másolja. És ez, ez össze van keverve egy Markov lánccal, vagyis random válasz szavakat egyik kupacból és a másik kupacból is. 
És így kijönnek olyan, olyanok, hogy Hope your week is going to explode. Bob, my name is Jen Burns, and I went to the vastness of the most terrifying experience of my life. A startup player who can rise to the psychosis. Ez például nagyon röviden az amerikai pszichó története. Hát, oké. Okay. Ez ugyan, hát hogy mondjam, ez a ludas matyi, de annak mindenképpen a 2015-ös formája. Tehát ez egy olyan pukizós vicc kategória, csak kicsit elaboráltabb módon. Én keresem, még van ludas matyi ez a service üzleti tervet. De akkor azért nem inkább gyilkoljuk le az utolsó dolgot, ez pedig a mikrofarming, ami azt jelenti, hogy mindenkinek lesz otthon háztája. Ezt sokkal korábban, sokkal kevesebb technológiával már feltalálták. Hát igen, most még volt kertünk, most még már nincs kertünk, és ezért kénytelenek vagyunk ilyen hidropónikákat tenni az erkére. A hidropónikát pont rohadt nehéz üzemeltetni. Mert itt kell zárni, óvni a gombától, stb. Hát akkor egy nagy dobozban. Na jó, de hogy azt viszont láttunk ilyeneket a New Tech Meetup-on, és Épp nem olyan régen számolt be valaki arról, hogy milyen előrehaladást értek el a otthon termeszthető paprikával és retekkel, amit a mobiltelefonnal vezérelnek vagy szabályoznak. Nem mondom, hogy nem próbálnék még szívesen építeni egy ilyet, de, de tehát a, a elektromos és vizes dolgokat építeni házilag az, az mindig egy ilyen. Hát ez a mondás azt mondja, hogy, hogy egyfelől van a, a, a társadalomban egy egyre erősebb igény arra, hogy kontrolláljuk, hogy mit teszünk, ne azt tegyük meg, amit a, az élelmiszeripar akar velünk megetetni, hanem valahogy a saját kezünk segítségével kontrolláljuk ezt a dolgot. Másfelől meg nincsen ehhez földünk, meg időnk, hogy ezzel foglalkozunk, és ugye erre megoldás az, hogy, hogy valamiféle ilyen szabályozott környezet lakásban is működő rendszerekkel termeszünk magunknak dolgokat, amiről tudjuk, hogy mi van benne, és mi nincs benne, és így úgy ehessünk biót, hogy az, ne, hogy, hogy az nem veszi el az egész életünket. Vannak, vannak ezzel kapcsolatban fenntartásaim, tehát ez a, a dolgokat akarok csinálni, de nincs időben, ezért oldja meg helyettem a technológia, ez korlátos, hogy meddig működik. De erre van kitalálva a technológia. Konkrétan ezért van technológia, pont. Ez a legfontosabb. Igen, amíg nem akarsz mellette biológiát csinálni. Tehát a, a, a legyen a technológia villanypásztora az Amazon, hogy én teljesen bio és rendkívül környezetbarát növényemnek. Miközben elenyomod árammal, szenzorral, mindennel. Nekem ez nagyon szemű vagy egymással. Meg lehet csinálni, a technológia képes erre, csak, csak ahogy nézek a tükörbe a kérdés. Hát azért nem gondolom, hogy emiatt kéne hamut szórjál a fejedre pont. Mert nem te ülsz ott és kapálgatod a kis balkonládádban növekedő paradicsomot, hanem rábízod a kapálgatást valaki másra. Tehát ilyen alapon akkor ugye még mindig a négyi függvénytáblázatot és a logarlécet kéne használni, mert hát hogy nézek a tükörbe, hogy helyettem a számológép vongyököt. Én szerintem még nem kell gyököt vonni tudni, hogyha már tud mindenkinek a mosógépe és gyököt vonni tudni. Nem, csak nincs is büszkének lenni. Tehát megtermeltem kettő darab paradicsomot, beraktam a gépbe a magot és megnyomtam a gombot, ez a szóvat. Gratulálunk. Hát ne, de ki beszél a büszkeségről? Nem is értem, hogy ez a fogalom hogy kerül ide? Milyen büszkeség? Ez úgy kajon csinálásról van szó. Megveszed az Aldiban azt a zöld paprikát, abban sincs semmi büszkének büszkeségi kérdés. Ugyan szoktak belőle emberek csinálni, hogy én csak a piacon veszek paprikát, és azt szerintem ők nem tudják, hogy a piacos kofa, meg az Aldi pontosan ugyanazon a nagykert piacon veszi azt az zöld paprikát, de mindegy, ilyenfajta kérdések vannak. De ez az a fajta hamis büszkeség, amit szerintem értelmetlen tárgyalni is. 
Szerintem, hogy valamit elkezdek csinálni, hobbiból, stb. De nem hobbiról beszélünk, nem. A kontrollálható kaja minőségről beszélünk. Hát de ez az meg nem fogod otthon csinálni. Ami, amik itt vannak, ez nem az a mennyiség. Tehát attól, hogy egy ilyen kis asztalba beépítesz egy paradicsomot, amiből, amiről három hetente leszedhetsz egy darab paradicsomot, az a sehol nem vagy a kontrollálható kaja mennyiség. Hát az a sehol, de a cél nyilván az, hogy minden nap le tudjál szedni három szemet. Róla? Azt nem tudom, hogy lehet-e, de hogyha ezt lehetne, és hogyha ezt e, tudnád, hogy hogy működik, akkor ugye biztos lehetnél abban, hogy ezt a paradicsomot nem permetezték olyasmivel, amit nem akarnál megenni, mert itt nőtt az orrod előtt. És reorderelni a Niva nevű, nagyjából egy ikeás asztal méretű paradicsomtermesztő dolgot, 279 dollár és hidropóniás rendszerem úgy. Mm. <gül> kicsi, még mindig kicsi bassza meg. Na mindegy. Uh... Nem érzem megoldottnak a problémát. Maradjunk annyiból, hogy szerintem nem lesz 2015-ben ez. Dolgok, amik így emel, amellett szólnak, hogy ebből nem lesz semmi. A Modern Farmer a kiadása éppen veszélybe van. A, a tavaszi lapszám, az, azt nem mondják ki, hanem most reménykednek, hogy a nyárira újra, újra lesz tőkéjük. És kiforult mögül a befektető. Uh-huh. És, a, és a vásárlások pedig nem tartják el? Hát nem. Uh-huh. De várjál, te annak befektetője volt? Annak, annak volt egy befektetője, és, és reményte, remélte, hogy nagyobb lesz a piaca, mint, mint amekkora lett. Hát az a 2016, amiben én nem akarok ilyen, de... Istenem, nem baj, mindegy. Lépjünk, annál is inkább, mert van gazdolatunk ismét. Dobos hallgatóktól kaptok sok szeretettel, köszönjük szépen a Nerdisznek a cikkét arról, hogy Japánban feltalálták a jövő desszertjét, ami uh, ilyen zselésé összeszárított, uh, sűrített, dolgozott vízgolyó, uh, amit kis szója szószal is, ha minden igaz, akkor cukorral adnak. És uh, erről a videónk is lesz egyébként az adásnaplóban. Uh, ha nem eszed meg a vízgolyót, amit megvásároltál, miután felmászál egy hegyre és sorban állt, rohadt hosszan az esenyőd alatt a, hegyben, ahol, a hegyen, ahol esik az eső és a cukrezda van. Tehát, hogy ezt nem mennéd meg, mert például elfáradt és belealszol, akkor 30 perc alatt eltűnik az egész a fenébe. Ez egyébként szerintem elég menő egy olyan étel, amit 30 percet, tehát egy időablakod van, csak amíg megehetsz, aztán utána sajnos már. Hát jó, ez minden étel. Ez minden étel. Nagyobbak az időablakok, oké, de, de azok nem eltűnnek, hanem átalakulnak egy. Ehetetlen masszával. Kukacos dologgá. De nagyon hosszú. Ez, ez nem. És amúgy biztosan olyan kaja is, ami mondjuk elpárolog. És így egészen, egészen nem tudom hová tenni magát ezt a dolgot. Hát nagyon menőül néz ki tulajdonképpen, tehát az ételről sok mindent szoktunk vizionálni, de az pont, hogy egy teljesen víztiszta gömb legyen a kaja, arról... Ez zselatin. Hát, de az nem víztiszta. Víztiszta víz, amit agar-agarral zselésítettek össze. De van Mert valami tudom, íze a magyar is, neve. Az a magyar neve agar-agar. Igen, igen. Ami egy vörös hoztokban nyert poliszaharid keverék, mondja a Wikipédia. Ha, szóval édes ez a szucc akkor? Hát itt azt mondják, hogy az mellérek a dolgok íze van ennek a dolognak. A japán édességek eleve, amit olvastam róla, az alapja nagyon furcsák. Egész japán nagyon furcsa. Én nem, mert azt el akarom tudom, nektek mesélni. Múltkor járt itt barátom Japánból, és leültünk megenni sör, meginni söröket. És egyszer csak került a táskájából, ha jól megszor, szállított tintahal. Jaj. 
ami egyrészt egy nagyon finom dolog, másrészt pedig egy ember felismerte kocsmában viszonylag messziről, hogy hát szállított tint a hal. Ami egy pesti biciklis futár kocsmában azt hiszem, hogy nem egy alapvető tudás. Mindeketten nagyon meglepődtünk, hogy ráktuk tovább a haliző tint alatt. Nagyon jó, egészen csodálatos. Erről a vízgömbről nehezebben tudom elhinni azt, hogy ennek kíze van egyáltalán. Igen, nyilván ettől olyan meglepő, hogyha megkóstolod és van íze, nem látszik annak, hogy már nem látszik ízes dolognak. A következő linket azt nem pontosan értem, hogy miért került ide, bár imádtam nézegetni, de magyarázd meg, kérlek. Uh, internetes rendként hoztam el egyébként uh, ide én is. Ez még tavaly járta körbe, tavaly múlt héten járta körbe az internetet. A Burányi Kristóf grafikusnak a, a munkái. Ezek ilyen uh, fotorealisztikusnak nem mondanám, nagyon realisztikusnak igen uh, rajzok amik állítólag a kőkemény magyar valóságot ábrázolják, ez a Sert és hamuzó cigaretta. Hát a a nem a mai, mai valóságot, hanem inkább egy ilyen régebbi valóságnak a mai mementói ezek. És pont ezen csodálkoztam, hogy szerintem a mai Magyarország az nem így néz ki. Viszont nagyon sok komment azt mondja, hogy de igen, ez, ha nagymamám az elmények, ott még ez van, vagy hogy még mindig felírják a trafóházakra, hogy pókógép. Sőt, az, hogy fagylalt száz, innen 50 méterre. Én nekem, én nekem borzasztó ismerősek ezek, a, ezek a, az ikonok, és mindegyik tényleg olyan, olyan ikonikus és nagyon-nagyon-nagyon eh, húsba markoló képek vannak. Amikor egy, egyetlen képen szerepel a Colorstar TV, a mintástapéta, a műanyag eh, lambéria és a piros műbőr puff, eh, az, az nekem egy ilyen nagyon erős eh, eh, 90-es évek pillanatot sűrít egybe. És valóban is azt gondolom, hogy ezek még mindig megvannak. Meg a, a felfújható gumimatracon az egy darab Palmatex ragasztó pötty, vagy nem is ragasztó pötty, ragasztó folt, gumifolt. Ezek szépek nagyon. Igen, helyenként, helyenként visszaköszönt, azért nagyon remélem, hogy ez nem általános, vagy nem én élek. Annyira ott van egy jól érben, hogy nem, nem, nem az életem minden napi részei az asztal, is izmában ülő csíkos, mackós apu és a makkos cipőben ülő, nem tudom kicsoda. Hát az nem, de ami fölött, a fölött, az e fölött levő kép, ahol egy kaputelefon táblát látsz, ami, ami minden felcsöngető gomb mellett egy ilyen úgynevezett dimóval nyomott, tehát ilyen ragasztószalagra dombor nyomott betűkből összerakott név van. Az nem, nem pontos az a kép se, ugyanis mindegyik gomba helyén van. Ez az egyik fel, a másik pedig, hogy én ipari gyerek vagyok, miatt nagyon sok dimóval feliratkozott dolgot láttam, de legalább 15 éve feltalálták azt a nyomtató szalagot, amit használnak helyette ma. De Tud nem, három nem, tehát, de, egy pust és én, egy én ismerek ilyen, tehát én felszoktam csöngetni ilyen táblán egy az egyben. Nem azt akarom mondani, hogy ez van ma, ez nem a mai valóságról szól ez a, ez a képsorozat egyáltalán. Ez a mában reket múltról szól, ha valamiről. Annyira egyébként, hogy holnap reggel fotózok nektek majd itt a házunkban, nem is kaputelefon, mert kaputelefon tök régen lecserélték, mert egy tök haladóház vagyunk, hanem, hanem postaládákat. Az előző három lakó nevével, és van, aki dimó, van, aki ráírta valamire és felragasztotta, és vannak a kicserélet rendesen a méretre vágott tintesugarassak kinyomtatott cetlit, és ott van a helyén. Itt, itt van, itt van, itt van, csak, csak pont mindig kép egyen van távolabban, hogy azt mondjam, hogy hogy ahogy igen, ezt tudom, hogy ezt, ezt érzem. Viszont ehhez a linkhez azt írtad, hogy leginkább a kommentek miatt tetted be ezt az oldalt, és hát így bele, beleolvasgattam, hát 
valóban tanulságos, de csak olyan szempontból, hogy, hogy nem csak tárgyak ragadtak itt a múltból, hanem emberek is. Igen. Igen, 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 igen. Előjönnek az olyan klasszikus dolgok, mint a Budapest a Proliváros és a, a sokkal őszintébb vidék, ami eteti. És ez nagyon szeretem, mert minden, minden országban van egy terület, ami azt hiszi magáról, hogyha ő lecsatlakozna nagy egészről, akkor tök jó lennének az Amerikában, Texas, Magyarországon pedig minden város. Ahol minden város, Budapest értetben más város nincsen Magyarországon, ugye? Ezt kérdezem meg egy Debrecenit. Egyrészt miután kivette a hátadból a kijelzett ásóját, utána kifejti még, hogy egyszer 15 percig ők voltak a főváros, és Kossuth Lajos volt az elnök, vagy valami ilyesmi. Végre itt van az adásunk címét bemutató következő linkünk, amiben maga a link az érdekes. Ugye idén, illetve tavaly elindultak a, azok a top level domének, amik nem nem a ország domén, meg nem a, nem a ilyen alapvető EU, meg COM, meg NET, hanem, hanem megjelentek a tematikus top-level domének. És most már van néhány ilyen vicces, például a Pont Pizza végűek közül ott van a www.perpetual.pizza, és ott gyönyörű. Amint pont az van, amire gondolsz. Igen, igen, egy enfarkába harapó pizza. Itt nézegettem múltkor, így, így rátapadtam egy domény regisztráló oldalra, hogy miket lehet most venni. Van pont klik végződés például, de, de a leg, legdurvább az akkor is a, a pont website. Tehát végződött egy, egy, egy weboldal pont website-re, teljesen úgy, úgy mint hogy egy 90-es évekbeli rossz amerikai film lenne Sandra Bullock főszereplésével. <gül> De, de, de egészen csodálatosok vannak, pont Black Friday, pont kamera, te jó Isten, hmm, pont Church, annyi, annyi jó, pont Diamonds, jó, a bajtam annyi pont jó van. CO, uf, pont Expert, itt nagyon szörnyek vannak, és, és nagyon nehéz nem bevásárolni egy, egy hosszabb estén. Még egy jogi pont ninjásat. Hogy ismét 98 legyen tényleg, és raknék rá imbizét, méles átirányítás, írjál a énkokat kelt.ninja-ra. Én a... hogy is volt? v-internet.website-on gondolkodtam. Micsoda? Hát, hogyha lehet pont website, akkor, akkor az internet website. <gül> Internet.website? Hmm. Ott lap.website. Nagyon... <gül> Nagyon rosszakat lehet itt venni. Hú, pont, pont vodka jut eszembe. No de, jó, de az a vicces, hogy nagyon, nagyon berzengedett mindenki annó a TLD-knek, a, a felsőszintoméneknek a, a kinyitása ellen, de egyrészt úgy érzem, hogy nagyon volt teljesen elmaradt ez a, akkor mindent fel fognak vásárolni, és elindul a doménkereskedelem, domén mert az Isten pénze nem elég az összes vicces névnek a megvásárlásához. Másrészt pedig, hogy tényleg teljesen hülyeséget regisztrálnak, sokkal szabadabb lett az egész Uh, eközben most kattintottam le a linket. A Tabula 117 millió befektetést kapott. Ami csoda? Tabula. Nincs meg. Az, az? A, a From the Web Supported Links Related Content dobozokat, dobozokkal hányat tele az internetet. A, az ilyen nagyon gyanúsan már lesek kattintod, mert, mert már nem clickbait, hanem spamnek érzed a címét. Jellegű tartalma, tartalommal szólja tele az, oldal, az, az internetet. És kirakod bele a pénzt? Kapaszkodsz? Ö, 
Igen. A, olyan, olyan tőke cégek, mint a Comcast Ventures, ami nem is tudtam, hogy létezik olyan, <gül> és, és a, az LVMH-nak a, a fő részvényese, a Group Arno. Tehát a Mata Venture Partners és a Tisza Cipő Limited. Így is hát lehet fogalmazni. Sőt, a Condénasznak a tulajdonosa és az Advanced Publications. Az LVMH-val egyébként tovább tudunk menni a következőig. Az LVMH ugye az a, az a csoport, ami, aminek a tagja a Louis Vuitton, meg, meg a Christian Dior, meg gyakorlatilag az összes luxus márka, amit el tudsz képzelni. Az összes luxus márka, amit fel tudtak vásárolni, mínusz Hermész, azt hiszem. Ő, őket próbálják időnként. Ez nagyon-nagyon izgalmas pénzügyi krimi lesz majd egyszer, hogyha ha valaki tisztességesen ilyen long read megírja azt, hogy hányszer és hogyan próbálták meg már ilyen osztály takeover-rel átvenni a Hermészt. Mindig csak ilyen közepesen rövid cikket látok belőle, és már az is lenyűgöző. De részvényes a... bennem. A Hermész az valami, nem tudom, táska cég? A táska. Hm. Az bőrtáska cég. Bőrtáska cég. Oké. Okay. De luxus márka is, mint ilyen önálló életet él. Talán még személyigazolványa is van. Úgy látom, van itt még egy luxus táska cégünk férfi szépség rovat címmel. Hát egy egész férfi, férfi szépség rovatunk van. De kezdjük a Ledermannel, aki feltalálta a cuki férfi, milyen nem csuklószaitót. Mondjátok már ennek a dolgon, remélem, hogy az ember a csuklóján hord és ékszer. Ó, raszi, karkötő. Karpánt, karkötő. Karkötő, ez az. Ami ugyan tartalmaz olyan részeket, amivel csavart lehet húzni, de mivel egy karkötőbe építették bele, ezért egészen biztos, hogy teljesen használhatatlan lesz, hiszen jól néz ki. Tehát egy praktikus karkötő, ez lenne a, a, a pitch, pitch decken a cím. Hát praktikusnak annyira nem nevezném, de ha nagyon nincsen semmivel csavart húznod, és Toyotáddal leakadtál a szahara kellős közepén, akkor ezzel azért még meg lehet próbálni megszerelni az autót, vagy szétszedni a flódarabokra, és adhagyni a fenébe. Minden esetre nagyon nagy ötletnek tűnik, mert menő néz ki viszont. És ahol láttam hírt erről, meg ahol láttam kommenteket, az úgynevezett férfiak ebbe bele is szerettek annak rendjés módja szerint, mert hát mégiscsak egy hatmérés csavarhúzott tartalmazó karkötő, azt felrakod, és akkor a, a, azoknak a hallgatóknak, akik nem nézők, vagy nem tudnak kattintani, azoknak elmondom, hogy olyan karkötőre kell gondolni, nem is tudom kicsit, mint egy ilyen bicikli lánc, olyasmi, és az egyes szemei a láncnak, azok, azoknak a két szélén, ahol, ahol kanyarodik a karkötő, ott lógnak ki ezek a, ezek a bitek tulajdonképpen, meg ezek a, a fém szemek, hogyha középen lyukasok, akkor azok valamilyen nyolcszögletű vagy hatszögletű eh, anya csavarozást tesznek lehetővé. Hát, uh-huh, nem tudom, egy, tehát black tie eseményekre nem venném fel, ha meg eh, szerelni megyek az anyámhoz, akkor még inkább viszek egy eh, szerszámos ládát, de értem, hogy miért jó pofa státusz szimbólum ez így. Ez szintisztán státusz szimbólum, ez a bár most a kockás ingem van rajtam, azért lehet látni, hogy nem félek a szerszámtól pont karkötő. Mármint, hogy most a nyakkendőm van rajtam, de nem inkább. Hát a nyakkendő, ez már lehet, hogy ez az egy kicsit gáz. De mindegy is. És ennek megfelelően egyébként az emberek ki fogják szerintem érte fizetni azt a 150, illetve 200 darab dollárt. A 200 dollár az a fekete színű, nem a sima fém színű, amit kérnek érte. Én is attól tartok, de hát teljességükre. Ezzel a férfi szépség rovat viszont úgy látom, hogy egy elemüvé. De nem, van itt még egy, van itt még egy ékszerünk, de ez az az ékszer, amiről ma már beszélgettünk. 
Igen, szerengattuk az eljénkes karkötőt, amit a Liberate-tek csinál, akikről csak azt emlegessük meg, hogy ők bizony magyarok. És ma küldtek egy nagyon unalmassájtó közleményt, de a linket kimentettem belőle. Mm, igen, végül az utolsó férfi szépségeszköz az egy szemüveg lenne, ami azt tudná, hogy kitörölné a, a reklámokat a való világból. A cserébe viszont egy, nem is egy egyszerűen egy Oculus Rift-tel, vagy Oculus Rift-szerű eszközzel, hanem egy olyan Oculus Rift-szerű eszközzel, amire még ráépítettek egy, egy számítógépet, meg egy tablet is kell közlekedned. Egy egészen eltévedt UFO-nak fogsz benne tűnni. Ellenben cserébe egy darab brand nem fog behatolni a világodba, még a Coca-Cola logót is ki tudja blőrözni. Hát Casey Pollard az nagyon, nagyon szívesen hordan egy ilyet. Még nem sétál az első postaládának. Amíg neki nem sétál. Igen, viszont az is igaz, hogy nem muszáj ezt buvár szemüvegbe építeni. Az is a elmúlt hetek bejelentése volt, hogy Microsoft megcsinálta a HoloLens-t, ami ennek a hordható... Bocsánat, bejelentette a prototípusát a HoloLens-nek. Igen, az Jó, a... de hát az azt jelenti, hogy megcsinálta, csak még gyártása nem érett a dolog, nem? Csinál valamit vele. A nyaka még kicsit véres, viszont azért ezt helyezzük abba a kontextusba, hogy Microsoft megtartott az elmúlt hét legizgalmasabb sajtóeseményét, és csupa olyan dolgot mutatott be, amit, ami még egy Google-nek is a becsületére válna. Én őszintén szóval azt gondolom, hogy az elmúlt év legizgalmasabb sajtóeseményét tartotta meg egyébként. Tehát valami ott tényleg érdekes dolgokat mutattak be, szemben mondjuk egy jó nagy iPhone-nal. De hát az persze igaz, hogy ezek mind lényegében a koncepció szintjén megálló dolgok, vagy attól, tehát ahhoz vannak közelebb sem, mint a, a végleges gyártásba tolható termékhez, úgyhogy majd, hogyha lesz egy a kezünkben, akkor beszéljünk róla. Igen, aki a kezünkben tud adni egyetesetleg és hallgat minket, szevasz, ha vagy ilyen, akkor a telefonszámunk következő. Nagyon ki akarom próbálni, mert hogy menő. Még mindig nem látom, hogy hogyan része a jövőnek, vagy hogy, hogy, hogy hol a lenzben fogunk-e dolgozni, mert ezekben legendásan nem szoktam hinni. Viszont legalább kütyűnek szexi, az is valami, nem egy istenvert a telefon. Hát igen, ez az első ilyen nagyon komoly augmented reality eszköz, vagy ami olyan igazán erőteljesen az. Persze egy, ugye az, a, az az okostelefonos app, amit hogyha az éjszakai égbolt felé fordítunk, akkor kirajzolja a, a látható csillagok között a vonalakat, és megmutatja, hogy hol vannak a, a csillagképek. Oké, okay, az is augmented reality, de a HoloLens, ami viszont ilyen vezérlő felületeket tesz arra a képre, amit a magunk körül látunk, az sokkal inkább az. Az okostelefonos az annyira szomorú. Tök menő, de a válaszunk csillagot, már elő is vettem a telefonomat. Az ja, én az hát most de, hogy is, hát azt megtanulni, hogy melyik csillagkép hogy néz ki, de... szerintem tökéletes ez a megoldás. Mond Gásper. Nem, csak hogy ebben pont, pont az, a, az érdekes, az a, az a menőzésre érvényes része, hogy, hogy azt, a, azt már tudod technológia nélkül. Ha kell egy telefont felmutatnod, hogy válasszunk egy csillagot, akkor annak semmi jelentősége nincsen, semmi súlya, semmi... Félreértitek az egész egy csillagot, nem úgy szokás választani, hogy az ember megnevezi a csillagot, hanem rámutat. Nem kell tudni azt, hogy ez az Alpha Kentauri Tau 
hanem hogy azt ott, azt a fehéret. A másik persze, hogy kint vagy a susnyásban a teleszkópoddal, akkor lehet, hogy nem haszontalan, hogy miután levetted róla a borítás utána valamivel betállod, hogy kell, még merre kéne nézned. Mert ha valamiben minden kezdet nehéz, akkor ebben egészen biztos. A teleszkóppal és csillagot választatni a csajoddal, az, az is egy kicsit, hát olyan gékes dolog egy kicsit. Csak, csak úgy van értelme, hogyha komolyan veszed a dolgokat. Nem, ez, ez az ilyen elviccelődős, oda mutatok valahova, és hát ha az egy csillag, az az, aki... Van az a nagyon csúnya, ilyen nánygéges geek sztereotípja, biztos ismeritek, hogy egy ilyen rendkívül csúnya programozó ott a gép előtt, és megkérdezi a, a csajtat, illetve feltételezett csajt, hogy van a stére programod? Írjak egyet? Ez nagyjából ez a szint. Ó, oh, úristen. Hmm. Oh, Egyébként is úgy éreztem, de most ennek a poénnek hatására még inkább, hogy a hátralevő nagyon sok linkből szerintem mindenki válasszon egyet, most már csak egynél semmiképp se többet. Eltelt az idő. Jó, hát én akkor a Tesszeszvárost fogom fájó szívem, mert legalább három van, amit szeretek a többiek közül, de hát, hát istenkém. Az én választásomat majd átadom neked, a Tesszeszvárost mondd el. Jó. A következő történt, kedves hallgatók, van egy grafikus, aki nem tudom, kicsoda, viszont egy istenverte zseni, és Tesszelszváros stílusban rajzolja meg a, a mi csodálatos startupos technológus világunkat. Nagyon jó rajzol, és nagyon éles szemmel tudja azt, hogy mit visel egy, egy, egy szellemi vezető, mit, mit, hol, hogy néz ki egy digitális proféta, vajon milyen tárgyak vannak a social media marketing manager környezetében, vagy hogy a, a szabadalmi trollok azoknak, hogy néz ki a, az asztala. Nagyon régen ez a legviccesebb content az interneten. Richard Scarry eleve nagyon nagy volt a Tesszesz városával, de ez a csábó meg eltolta odáig, ameddig lehet. Egyet értek azzal, amit kell de azt a külön véleményt be kell jelentsem. Nem is ez nem külön vélemény, csak inkább egy ilyen személyes addendum, hogy, hogy a Texas várossal én az elmúlt években ugye a gyerekeim kora miatt hát közelebbi kapcsolatba kerültem, mint azt magamtól terveztem volna. És én azon kevesek közé tartozom, akik kifejezetten utálják a Texas város világát, kifejezetten idegesítőnek, irritálónak találom. Lehet, hogy ebben az a fordítás is közrejátszott, ami, ami fér egónak nevezi a a kis kukac egyik főszereplőt, de én nem szeretem a Teszveszvárost. Ez a Féregon, ez nekem új, egyáltalán van ezeknek ez neve, mert nekem egy nyúszóknak hasonló krémlenek, Féregon. Igen, igen, és egy, egyfajta magyar celeb fordította, de ezt most meg nem mondom, hogy melyik volt, úgyhogy nem, mindegy is, nem, nem az az érdekes. Meg az se érdekes, hogy én nem szeretem, mert ugyanakkor meg sokan szeretik a Teszveszvárost, és viszont ez a karikatúra, ami a Teszeszváros grafikai világát vegyíti a, hát a, a szilicínvölgyi hülyeségekkel, az nagyon zseniális valóban. Viszont tiéd a választás. Én viszont átadom neked sok szeretettel. <gül> nem, nem. Sok mindent választanál innen, én meg már nem olyan nagyon ragaszkodom semmihez, úgyhogy mondd, hogy te mit hagynál még szívesen meg már. Na jó, akkor pusztán linkedvér bedobok még ide, ez nagyon röviden. Ugye 2014 volt, közismerten a hűtőtáskák éve. Ö, nem, valójában egy hűtőtáska éve volt, ami annyit kaszált a kickstarter hogy pirulva sem tudom kimondani, mert nem emlékszem rá. A pofátanul rohadtul istentelenül sok, az majdnem leírja azt a nagyságrendet. 
És ez arra indította az embereket, hogy most mindenféle hülyeséget gyártsanak. Például már 151 ezer dollár, ami azért nem annyira rohadt sok, mint a hűtőtáskára gyűlt össze, ami milliós nagyságrendek mozgott, de mindenesetre ez az összeg az összegyűlt a jövő szerszámos ládájára, beépített sörbontóval és ébresztő órával. Az emberek rájöttek arra, hogy, hogy tudnak fröccsönteni, és vannak olcsó elektronikai alkatrészek. Nagyon-nagyon kíváncsiak arra, merre fogják ezt továbbvinni, mert most úgy tűnik, hogy ilyen hülyeségeket lehet kiadni, és az emberek elég sokan vannak ahhoz, hogy, hogy megvegyenek apróságokat. De tényleg nem sok van a belsőjében, egy ilyen rajztábla, van benne egy tablettartó, a már korábban emelkedett sörbontó, és tényleg egy olyan táska, amiben be lehet hányni a kalapásot, meg a, a csavarkulcsot zajára. És műanyag az egész? Hát, mint minden szerszámos láda, amúgy kivétel ezek a nagy vas havárja ládák, amiket nagyon szarcipelni. Viszont jelentős csattanásra lehet lerakni és megérkezni vele, Ferencnek pedig ki van kapcsolva a mikrofonja. De most visszakapcsoltam, és így már el tudom mondani, hogy ez egy egészen pofátlan nyúlás a, a Coolest nevű ládának, mert hogy így hívták, és 13 millió dollárt gyűjtött össze a Kickstarteren. Nagyon remélem, hogy ez nem fog 15 ezer dollárt se összegyűjteni, mert ez tényleg, ez pontosan ugyanaz, csak nem hűtőtáskában, hanem szerszámos ládában. Tök béna, hogy valaki ezzel bepróbálkozik. Uh, én meg megvagyom arról győződve, hogy, uh, hogy lesz még egy csomó ilyen, mit lehet még beleszerelni egy ládába a típusú dolog. Nem azért, mert az annyira nagy ötlet lenne, hanem azért, mert annyira egyszerű. Igen, és hát már 150 ezer dollárt ők is összegyűjtöttek, pedig csak 50-et akartak. Szomorú az én szívem. Még Baumax akciós ládán van, és abban is ugyanúgy be lehet rakni egyébként a kalapácsot, más kérdés nincsen benne elosztó és ébresztő óra sem. Ugyanakkor, aki meggyőz arra, hogy egy szerszámos ládába kell ébresztő óra, az vendégem egy sörre. Biztos jó lesz valamire. Ugyanúgy, ahogy a sörnyitó. Tehát én, én valahogy a sörnyitó ébresztő órát akarom egy, egy darab ilyen termék, termék sztoribá összekapcsolni valahogy. Azért egyébként a sörnyitó pont a szerszámos ládába, mert potenciálisan bármi, amit ebbe beleraksz, az alkalmas sörnyitásra. Így van. És egy rendes szaki az büszke is rá, hogy bármivel ki tud nyitni egy sört. Még Európában is, ahol nem egyszerűen lecsavarható a kupak. És Gásper választása következik. Héten váratlanul, legalábbis számomra váratlanul megjelent a Raspberry Pi 2. Ugyanannyi pénzért, tehát 35 darab dollárért. Egy sokkal erősebb processzor, egy quad-core gigahertz-es processzor talán. A... Igen, igen, egy egész kettes Kétszer annyi RAM-mal, tehát egy giga memóriára upgrade-elték, ugyanakkora, ugyanannyiba kerül. Én, én nagyon gondolkozom, hogy most végre veszek egyet. Tulajdonképpen tényleg kéne valamivel rá lehet követni ezt az eszközt, mert hogy nekem nincs a lapos típusú tévém HDMI-vel, de onnantól ez annyira csodákat lehet csinálni már a kicsi Raspberry-vel is. És most öröm, örömmel írják, a, örömmel retvítelik a, a, a felhasználó élményeket, hogy most egyszer tudja futtatni a Chromium-ot és a LibreOffice-t. Hú, de klassz lehet. Igen, az a durva, hogy mind a kettő olyan, ami Isten processzorát és memóriáját hajlandó megenni. Tehát aki már jól lakadott valaha életében egy krómat, az nem volt igazat. Igen. Ehhez képest pedig az a nagyszerű hír is bejárta az internetet, hogy a Microsoft bejelentette, hogy lesz Windows 10 a Raspberry Pi 2-re. Lesz, de nem a, a desktop Windows 10, hanem az Internet of Things Windows 10. Uh-huh. Az mivel tud kevesebbet, vagy mi, mit tud az igazából? Szerinted nem lesz grafikus felülete? Hát meg valószínűleg touch interface sem nagyon kell legyen. Az egészet sokkal gyengébb UI-jal fog rendelkezni, vagy szóval kell rendelkezzen. Csak meg kéne nézni. Egyébként a Windows 10-re amúgy is kíváncsi vagyok. Bétákat nem rakok fel a gépemmel, mert, mert stabil és működik, és nem akarok hozzá nyúlni. 
de most, hogy minden, minden, mind nyolcas hülyeségből lassan visszahúzódtak, most, most megint izgalmas. Annál is inkább, mert azért az valamiféle fokmérő, hogy, hogy a vonatkozó sajtó Microsoft terméknek ennyire nem örült szerintem. 5-6 éve biztosan. Mint ahogy most egységesen dicséri mindenki a Windows 10 És az ráadásul ingyenes is lesz, úgyhogy mindnyájunknak lesz ilyenje, akinek elbírja a gépe. Úgyhogy nem sokára erről fogunk tudni valamit valóban első kézből is mondani. És optimistára hoztuk ki ahhoz képest, hogy halálesetekkel indítottunk. Szerintem itt kell megnyomni a stopgombot. Akkor nyomjuk meg a stopgombot, és... Ígérjük meg, hogy jövő nem fázunk meg. Nem ígérhetünk meg semmit. Hát bármit megígérhetünk, nem biztos. Ez igaz? Tartani. Hát figyeljetek, kedves hallgatók, én megígérem, hogy nem fogok megfázni. És, ja igen, és hát egy fontos szolgálati a végére, hogy még mindig nem tudjuk, hogy mikor lesz sörözés. A múlt hét már majdnem összejött, de aztán influenzások lettünk. Igen, ez a hét egy kicsit talán későn lenne elkezdeni szervezni. Ellenben én egy 11 vagy felvetnék, vagy pedig azért ide szúrom lábjegyzetnek azt, hogy a New Tech Meetup, aminek hát egyfajta érintettje vagyok, azért mégiscsak az 18-án lesz. Ahol úgyis ott leszünk, ha más nem akarod, összegyűjthetünk megbeszélni, és örmelt az, hogy mikor sörözzünk. És ráadásul az egy születésnapi Meetup lesz, úgyhogy a szokásosnál nagyobb felhajtás fogja övezni. Így, adjajatok ti is az időponton, szervusztok, kedves hallgatók! Jó, Sziasztok! Sziasztok.